Okay. Λοιπόν, ε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ε, καταρχήν, ε, ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, όπως ε, έχουμε ε, πει, αυτή η συζήτηση θα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα ε, αφορά ε, το ε, μακροπρόθεσμο όραμα ε, για την ελληνική οικονομία και κοινωνία και το, και το πώς, ποια είναι τα εμπόδια, ποιες είναι οι δυσκολίες προς, που θα ε, να πάμε προς, ε, προς αυτό. Και το δεύτερο μέρος θα είναι μια ε, συζήτηση για το πώς ε, ε, οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να συμβάλλουν να βοηθήσουν ε, για την επίλυση της κρίσης, έτσι πιο ας πούμε, έτσι, ανοιχτή ίσως πιο brainstorming, ας πούμε, στυλ. Τώρα, το... Ε, λοιπόν, εγώ, θα, εγώ θα, είμαι ο, θα συντονίσω τη συζήτηση στο πρώτο μέρος, το δεύτερο, το δεύτερο μέρος θα το συντονίσει ο ε, Νικήτας Παστατινίδης που κάθεται εκεί, μπροστά. Ε, το πρώτο μέρος θα διαρκέσει περίπου μέχρι τις 7, 7 και 5, εκεί κάπου. Το, όλη, η, όλη η συζήτηση θα τελειώσει ε, γύρω στις 8, 8, 8 και 5, 8 και 10 εκεί. Λοιπόν, ε, σχετικά με το πρώτο μέρος, λοιπόν, έχουμε ένα καταληκτικό πάνελ, Λοιπόν, αρχίζοντας με τη σειρά με την οποία θα γίνουν οι παρουσιάσεις, πρώτα θα μιλήσει ο Παύλος Ελευθεριάδης, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και δικηγόρος στο Λονδίνο. Μετά, ο Παύλος θα μιλήσει για θέματα ε, ε, άπλωτε της πολιτικής ε, και, της, ε, και της κοινωνίας στην Ελλάδα ε, ε, και, ε, και το πώς αυτό, ε, ε, το πούμε, σε τι, σε, τι, σε τι θα πρέπει να προσβλέπουν, σε ποια κατεύθυνση αυτά θα πρέπει να εξελιχθούν. Ε, μετά θα μιλήσει ο Απόστολος Δοξιάδης, ε, ο οποίος είναι συγγραφέα και σκηνοθέτης. Έχουμε, μάλιστα, πολλοί από εμάς έχουμε διαβάσει διάφορα πανεπιστήματα που έχει γράψει. Και ε, ο οποίος θα μιλήσει επίσης για θέματα που αφορούν το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα και την, ας το πούμε, θεμητή του εξέλιξη. Και μετά θα μιλήσει ο ε, Γιώργος Προκοπάκης, θα πάμε πιο πολύ θέματα οικονομικά και ε, ο Γιώργος Προκοπάκης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και ήταν, και είναι, ήταν, ήταν πριν από αυτό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και ο Γιώργος ε, ε, Προκοπάκης θα μιλήσει, θα μιλήσει επίσης για θέματα ε, και μακροπρόθεσμα, ας το πούμε πιο, ε, ας το, πιο το μακροπρόθεσμα, ας πούμε, αναπτυξιακό όραμα για την ελληνική ε, οικονομία αλλά και πιο, θέματα πιο, πιο βραχυπρόθεσμα, όπως μπορούμε να πάμε προς αυτό ε, γιατί οι μεταρρυθμίσεις να δουν κάποιες αντιστάσεις, πώς, ε, Αφορά το σχέδιο τη οικονομική μεταρρυθμίση κυρίω. Και τέλο θα μιλήσει ο Ανδρέα Κούτρα, ο οποίο είναι τραπεζικό, δουλεύει στο ΣΥΔΙ στο Λονδίνο και είναι αυτό που λέμε rocket scientist, έχει πιεστεί σε αστροφυσική. Και ο Ανδρέα θα μιλήσει και αυτό για θέματα θεσμών και και πώ πάλι συνδυάζεται αυτό με το μακροπρόθεσμο, με το βραχυπρόθεσμο, πώ. Η εξέλιξη τη ελληνική οικονομία επηρεάζει του θεσμού που υπάρχουν. Προ τα που πρέπει να κατευθυνθούμε, αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να πω. Λοιπόν, οπότε ο καθένα από του ομιλητέ μα θα μιλήσει και μετά θα έχουμε ένα QA. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε αρχέ από το κοινό, τι οποίε το πάνελ θα απαντήσει. Λοιπόν, η ομιλία σύνορα θα είναι 50 λεπτά, okay. όλες μαζί. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω, λοιπόν, να πω πριν αρχίσουμε ότι δύο πράγματα ακόμα. Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το ελληνικό παρατηρητήριο στο LSE για την οικονομική συνδρομή του και την 
βοήθεια, τη γενικότερη βοήθεια στην, στην οργάνωση αυτή τη εκδήλωση, το ελληνικό παρατηρητήριο στο LSE. Ε, ε, Οργανώνει έρευνα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, έρευνα στα οικονομικά, στην κοινωνιολογία, στην ιστορία, πολιτική και επίση τόσο και διάφορε εκδηλώσει ειδικά με την Ελλάδα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή του. Επίση να πω πριν αρχίσουμε ότι όλη η συζήτηση θα βιντεοσκοπηθεί, όπω βλέπετε υπάρχει μια κάμερα, οπότε είμαι υποχρεωμένο να σα το αναφέρω αυτό. Ε, λοιπόν, και ο λόγο που θέλουμε να τη βιντεοσκοπήσουμε και ο λόγο που κάνουμε τη συζήτηση στα ελληνικά είναι γιατί θέλουμε κάποια μέρη τη τουλάχιστον να τα ε, ε, δημοσιοποιήσουμε έτσι γενικότερα, ίσω να τα βάλουμε στο, στο ίντερνετ, να, τα, έτσι, να, 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 να υπάρχει κάποιο, κάποια, ε, κάποια αντίθεση στην Ελλάδα. Λοιπόν, ε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Ας, ε, πάμε στον πρώτο μα ομιλητή που είναι ο Βάρο Τελεφεριάδη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ του οργανωτέ για την τιμή που μου κάνουν να είμαι σε αυτό το πραγματικά διακεκριμένο πάνελ. Θα, θα προσπαθήσω να μιλήσω πολύ σύντομα, 10 λεπτά, αν μπορέσω και όσο πιο πολύ περιεκτικά. Και αυτό και έκανα γραπτό κείμενο, συνήθω δεν το διαβάζω, αλλά και σήμερα χρειαστεί να το διαβάσω έτσι για να μείνω στο θέμα μου. Ε, οι λεπτομέρειε τη κρίση τη Ελλάδα είναι γνωστέ, περισσότερε. Αυτό που δεν είναι γνωστό, ή τουλάχιστον δεν συζητιέται πολύ, είναι μια γενικότερη εικόνα για το τι προκάλεσε την κρίση, γιατί φτάσαμε εδώ που είμαστε και πώ μπορούμε να βγούμε. Θα δώσω έτσι τώρα μια πολύ απλουστευτική ανάλυση για το πώ βλέπω εγώ πώ φτάσαμε στην κρίση και αυτό θα οδηγήσει και στο πώ βλέπω πώ θα βγούμε. Το 1981, όπω όλοι ξέρουμε, μπήκαμε στην ευρωπαϊκή κοινότητα, όπω ήταν τότε. Από το 1992 γίναμε μέρο τη εσωτερική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι πάψαμε να έχουμε οποιοδήποτε έλεγχο στην εισαγωγή αλλά και εξαγωγή προϊόντων, υπηρεσιών και εργαζομένων στη χώρα μα. Γίναμε κομμάτι μια τεράστια κοινή αγορά. Από το 2001, όπω ξέρετε, είμαστε επίση μέλο τη Νομισματική Ένωση. Χάσαμε έτσι τον έλεγχο του δικού μα νομίσματο και μέσω τη εσωτερική αγορά και του ευρώ, δηλαδή την απάλληψη των συναλλαγματικών κινδύνων, γίναμε πλήρε μέλο μια εντελώ ενιαία αγορά. Η οικονομία μα διεθνοποιήθηκε. Δυστυχώ, η κρίση έδειξε ότι η διεθνοποίηση τη ελληνική οικονομία και κοινωνία ήταν μερική. Δεν ήταν πλήρη. Αγοράζουμε και δανειζόμαστε από το εξωτερικό, αλλά πουλάμε κυρίω το εσωτερικό. Αυτή είναι έτσι πολύ βασικά, με αντρέ γραμμέ, η, η αιτία του δημοσιονομικού αλλά και του ελλείμματο στι τρέχουσε συναλλαγέ, όπω τι περιγράφουν οι οικονομολόγοι. Χάσαμε την ευκαιρία της εσωτερικής αγοράς. Η απάντηση που δίνουν οι οικονομολόγοι στο γιατί χάσαμε την ευκαιρία είναι ότι δεν υπήρχαν τα κίνητρα. Από την εποχή του 1981, δηλαδή ακριβώς με την ένταξή μας, το κράτος άρχισε να μοιράζει επιδοτήσεις και δημόσιες συμβάσεις με κομματικά κριτήρια. Ήταν πολύ πιο επικερδές να συναλλάσσεσαι με τους, θα τους πω, μεγαλομεσάζοντες του δημοσίου παρά με την αβεβαιότητα των αγορών του εξωτερικού. Τα προϊόντα μας δεν ήταν έτσι ανταγωνιστικά και όπως έχει δείξει ο Αρίστος Δοξιάδης στη μελέτη που ξανά έδωσε στη δημοσιότητα αλλά την είχε γράψει το 2003 τα προϊόντα μας ήταν επαρκή για την μικρή εσωτερική αγορά αλλά όχι της Ελλάδας αλλά όχι εξαιρετικά ώστε να πετυχαίνουν στις διεθνείς αγορές. Και αυτό ήταν κάτι που το, σύστημα, το οικονομικό μας σύστημα το αποδεχόταν. 
Ταυτόχρονα η εσωτερική μα αγορά δεν είχε ποτέ πραγματικό ανταγωνισμό. Ε, όσοι από εμά είμαστε δικηγόροι και ξέρουμε λίγο πώ λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ξέρουμε τα προβλήματα που έχει στη στελέχωση, στην υποστήριξη, στην πολιτική παρέμβαση κ.ο.κ. Όπω δείχνουν όμω οι έρευνε τη Επιτροπή Ανταγωνισμού που ήταν επιτυχημένε στο πρόσφατο παρελθόν, οι εναρμονισμένε πρακτικέ και οι παραβιάστε δηλαδή τη νομοθεσία του ανταγωνισμού είναι, συνη... είναι πάρα πολύ συνηθισμένε. Το γάλα ήταν μια περίπτωση, τα πουλερικά ήταν μια άλλη περίπτωση, υπάρχουν και άλλε περιπτώσει. Στα δημόσια έργα, όπω είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και εγώ ίδιο όταν έκανα μια προσπάθεια να μελετήσω το θέμα, ο προστατευτισμό είναι θεσμοποιημένο. Είναι τρομερά δύσκολο για ξένε εταιρείε να κάνουν δημόσια έργα στην Ελλάδα. Υπάρχουν μητρό, υπάρχουν πτυχία, υπάρχουν ένα σωρό εμπόδια εν πολύ τεχνητά. Για τι προμήθειε τη υγεία δεν θα πω τίποτα. Δυστυχώ πιστεύω ότι η σχετική απομόνωση τη Ελλάδα δεν είναι μόνο οικονομική, δηλαδή δεν είναι μόνο η οικονομία μα προστατευμένη, είναι και σε κάποιο βαθμό, όχι τελείω, και πολιτική απομόνωση. Και απομόνωση στον χώρο των ιδεών. Θα φανεί περίεργο όταν το λέω αυτό στο Λονδίνο, είμαστε τόσοι Έλληνε εδώ. Κι όμω θα επιμείνω ότι υπάρχει μια, ε, κάποια απομόνωση, διότι ο πολιτικό μα λόγο είναι ασυνήθιστα εθνικιστικό και προστατευτικό. Όλε οι χώρε τη Ευρώπη και η Βρετανία, όπω ξέρουμε πολύ καλά, έχει προστατευτισμό τουλάχιστον κάποια επιχειρήματα. Αλλά είναι τελείω μια ψηφούσα λογική και επιχειρηματολογία. Στην Ελλάδα, τέτοιου είδου λογικέ είναι πλειοψηφικέ ή φαίνονται πλειοψηφικέ, δεν ξέρω αν είναι. Σα θυμίζω δε μια τελείω απομονωμένη στάση τη ελληνική κοινή γνώμη σε θέμα διεθνού ενδιαφέροντο του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία, όπου η κοινή μα γνώμη ήταν τελείω διαφορετικά από την ευρωπαϊκή. Το θεωρώ δυσεξήγητη αυτή την ιδεο... η απομόνωση στον χώρο των ιδεών, αν υπάρχει, μπορεί να κάνω λάθο, αλλά αν έχω δίκιο, απλώ το παρατηρώ, δεν έχω καμία εξήγηση γιατί έγινε αυτό. Συμπεραίνω λοιπόν ότι η χώρα μα αντί να συγκλίνει προ την Ευρώπη από το 1981 και μετά. Απομακρύνθηκε. Πώς εξηγείται αυτό. Η σύντομη απάντηση που θέλω να δώσω και απλουστεύοντας φυσικά τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα είναι ότι το 1986-87 περίπου τελείωσε η μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση για μένα που την έζησα σαν πολύ μικρό παιδί ήταν μια περίοδος μεγάλης αισιοδοξία. Δημόσια προσφορά, κοινωνική συμμετοχή και μεγάλου ρομαντισμού. Οι γονεί μου που ποτέ δεν είχαν ανάμεση σε πολιτικά πράγματα, με πήγαν, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, σε ανοιχτέ συγκεντρώσει, διαδηλώσει. Υποδέχτηκα τον Καραμαλή στην παραλιακή λεωφόρο, νομίζω όμω ήρθε από τη Βουλιαγμένη, και ούτω καθεξή, εκεί που ήταν το 1974. μια πολύ έντονη ανάμεση στα δημόσια πράγματα και ένα πολύ έντονο ε, ιδεαλισμό σε κόσμο που συνήθω δεν ασχολείται με τα πολιτικά. Δεξιά και αριστερά, όπω όλοι ξέρουμε, ενώθηκαν στη στήριξη τη δημοκρατία και των νέων θεσμών τη. Η ελευθερία του τύπου και τη δημιουργία έφραναν απρόσμενη άνθηση σε όλα τα είδη λόγου και τέχνη στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1974 με 1984, α πούμε. Πότε σταμάτησε αυτή η περίοδο, Σταμάτησε περίπου στη δεύτερη τετραετία Παπανδρέου. Και νομίζω το, το σημείο που τελειώνει η μεταπολίτευση. Είναι η φράση που λέει στο Υπουργικό Συμβούλιο είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια διότι δείχνει ότι ο, α, το πολιτικός, ο πολιτικός ρομαντισμός, ο ιδεαλισμός της ε, μεταπολίτευσης τελείωσε και εγκατεδρύθηκε ένα κλίμα μεγάλου κινησμού και δυσπιστίας, εχθρότητας των δύο κομμάτων και των παρατάξεων που μας έβαλε σε ένα τελείως άλλο κλίμα πολιτικό. Θυμίζω το σκάνδαλο Κοσκοτά 88, 89, 90, δίκες και ούτω καθεξής, την ανακάλυψη 
κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να το πω αυτό ω δικηγόρο, μια και δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, αλλά τη βέβαιη δολοδοκία του αντιπρόεδρου τη κυβέρνηση του Μένικου Τσόγερο από, από τον Κοσκοτά για να φτιάξει ένα νόμο, ήταν το σημείο νομίζω που κλονίστηκε η πεποίθησή μα σε ό,τι θεωρούσαμε. Ε, πώς το πει κανείς, ενάρετο στην μεταπολίτευση. Την ίδια περίοδο, δυστυχώς, ολοκληρώνεται η εσωτερική αγορά, το πρόγραμμα του 1992, για που το θυμόμαστε, το οποίο φέρνει σαν αντιστάθισμα του πλήρους ανοίγματος των αγορών κολοσιαία ποσά ως, ας το πούμε, αντισταθμιστικά, ας πούμε, εισφορές, ας πούμε, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, προς διανομή. Μιλάμε για τεράστια ποσά που έρευσαν από τα κοινοτικά ταμεία συνοχής και το καθεξής. Την ίδια περίοδο περίπου, 84-85-88 είναι βασικά ο χρόνο που λέω εγώ τώρα, ξεκινάει η λεγόμενη ελεύθερη τηλεόραση. Που για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονό στην πολιτική ζωή και την πολιτική κουλτούρα τη χώρα. Που στην πραγματικότητα, για όσοι δεν το θυμάστε ή δεν το ζήσατε, είναι η πειρατική αρπαγή των συχνοτήτων από μεγάλου εκδότε και επιχειρηματίε. Ήταν ένα τελείω σκανδαλώδε γεγονό ότι άνθρωποι που είχαν τα οικονομικά μέσα αγοράσανε τον εξοπλισμό και άρχισαν να εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα. Χωρί καμία άδεια και χωρί κανένα έλεγχο. Το 1993 η κυβέρνηση έδωσε προσωρινέ άδειε, οι οποίε είναι ακόμα ενισχύει. Οι προσωρινέ άδειε του 1993 είναι οι άδειε με τι οποίε τα κανάλια εθνική εμβέλεια εκπέμπουν. Χωρί καμία αξιολόγηση, χωρί κανένα διαγωνισμό και χωρί καμία διαφάνεια. Ο λαϊκισμός και η ανηθικότητα της τηλεόρασης, και δεν νομίζω ότι ε, είμαι υπερβολικός, ο λαϊκισμός και η ανηθικότητα της τηλεόρασης αυτής γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτικής ζωής, μέχρι και σήμερα. Είναι γνωστό ότι οι δημοσιογραφικές εκπομπές των περισσότερων καναλιών, όχι όλων, και δεν ισχύει για όλους τους δημοσιογράφους, φυσικά, Κατευθύνονται από του ιδιοκτήτε. Αυτό ισχύει κυρίω και για τα πολύ μικρά κανάλια που έχουν κάποια ε, απήχηση στην Αθήνα ή αλλού. Οι επενδύσει του στην ποιότητα, όπω είναι γνωστό σε όλου όσου τα βλέπουν, είναι αμεληταίε. Ο πολιτικό κόσμο μιλά συχνά για διαπλοκή και αόριστα, την καταγγέλει, αλλά την έχει αφήσει ανέγκυχτη. Το απλούστερο θα ήταν να προκηρυχθούν αυτέ επιτέλου οι άδειε τηλεόραση, με κάποιο διεθνή διαγωνισμό ενδεχομένω, ώστε να έχουμε μια ριζική αλλαγή. Το συμπέρασμά μου είναι ότι έχουμε μπει, σε ένα, ή τουλάχιστον από το 88 και μετά, στο σύστημα που το ονομάζω αρπακτικό παρασιτισμό. Δηλαδή, η Ελλάδα, το πολιτικό σύστημα και οι φίλοι του, ξόδευαν τα χρήματα που ερχόντουσαν από την κοινότητα κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Και πού καταλήγουμε, τι σημαίνει αυτή η ανάλυση του παρασιτισμού. Σημαίνει ότι η θεωρία ότι η Ελλάδα έχει ένα καπιταλισμό που απέτυχε είναι τελείω λάθο. Το πολιτικό σύστημα τη Ελλάδα είναι εντελώ διαφορετικό από το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα τη Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να καλύψουμε τον τροχό. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πλησιάσουμε του κοινωνικού και πολιτικού θεσμού τη Ευρώπη. Κάτι που το θέλαμε από το 1822. Έχω εδώ ένα ε, κομμάτι από το σύνταγμα τη Επιδάβρου του 1822. Όλοι οι Έλληνε, ει όλα τα αξιώματα και τιμά, έχουν το αυτό δικαίωμα. Δικαίωμα στα αξιώματα και τι τιμέ. Δωτήρδε τούτων, όχι του δικαιώματο, αλλά των αξιωμάτων. Δωτήρδε αυτό που τα δίνει, μόνο οι αξιώτε εκάστου. Ισότητα στι ευκαιρίε, όχι ισότητα στο αποτέλεσμα. Θα μου πείτε, τι να την κάνουμε αυτή τη συνταγματική ισότητα για το Σύνταγμα, μιλάμε τώρα, μιλάμε για την οικονομία. Και εδώ ακριβώ είναι το επιχείρημά μου. Αυτό που δείχνει ο ενάρετο κύκλο τη ευρωπαϊκή πολιτική ζωή είναι ότι τα πολιτικά δικαιώματα, η δημοκρατική ισότητα, όπω τη λέω, και η οικονομική ανάπτυξη πάνε παρέα. Η δημοκρατική ισότητα δεν είναι η ίδια με αυτή του 1822 φυσικά. Η, η πρόοδος των ευρωπαϊκών θεσμών δείχνει ένα 
πιο κοινωνικά δίκαιο δρόμο για τη σύγχρονη δημοκρατία, αλλά και ταυτόχρονα και γι' αυτό το λόγο πιο παραγωγικό. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι το αντίθετο τη αρπακτική οικονομία. Είναι ανοιχτή οικονομία και κοινωνία που δίνει ίσε ευκαιρίε σε όλου και προστατεύει χωρί να θυσιάζει το δυναμισμό του νέου και την καινοτομία. Και βρίσκει τρόπο να αποζημιώνει του χαμένου τη δημιουργική καταστροφή που προκαλεί το νέο. Αυτό είναι το μυστικό, δεν είναι μυστικό, είναι απόλυτα γνωστό. Και θα σα αναφέρω σαν απλό παράδειγμα ότι στην Αγγλία, εδώ που ζούμε, ένα άνεργο, ο οποίο χάσει τη δουλειά του στην ηλικία, α πούμε, 25 ετών, δικαιούται μέχρι 1500 λίρε σε επίδομα ανεργία και στεγαστικό επίδομα. Μέχρι να βρει δουλειά κλπ. Λοιπόν, έχει δωρεάν υγεία, δωρεάν εκπαίδευση, δηλαδή το ευρωπαϊκό κοινωνικό σύστημα και θα είναι την κοινοτομία και αυτό που λέμε δημιουργική καταστροφή και την ισότητα ευκαιριών, αλλά και προστατεύει του αδυνάτου. Αυτή είναι για μένα, αυτό είναι για μένα το κλειδί. Θα τελειώσω λέγοντα ποιο είναι ενάντιο σε αυτό το πράγμα, την κοινωνική ισότητα που λέγω και την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία των αδυνάτων. Όλοι αυτό δεν θέλουν. Και όμω θα αναφερθώ σε τέσσερα θέσματα τη μεταμεταπολίτευση που έχουν εκραναστήσει κάπως το κλίμα της εποχής εκείνης και που είναι όλα λάθος αλλά που όλα, όλα επηρεάζουν τη δημόσια ζήτηση. Πρώτον, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Λάθος. Δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν υπάρχει αυτό το υποκείμενο Έλληνες και δεν υπάρχει και το αντικείμενο Ελλάδα. Αυτός που το λέει συνήθως θέλει να πάρει κάτι από εμά. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή ευρωπαϊκή χώρα που υποδέχεται όλους όσους τηρούν τους νόμους. Δεύτερο θέσπατο. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Λάθος. Σε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινωνία ο εργάτη δεν είναι θύμα. Τρίτο, μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη. Λάθο. Η, η αστυνομία μα προστατεύει από τα οργανωμένα συμφέροντα, ιδιωτικά και δημόσια. Τέταρτον, έω και να το ίδιο συνδικάτο. Θα μου πείτε παροχημένο. Κι όμω, πολλοί κόσμοι το πιστεύει. Κι όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο προηγμένο πρόγραμμα ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Θα τελειώσω με τον επίλογό μου μια φράση του Μακριγιάννη. Που δείχνει ότι το ιδεώδε τη κοινωνική ισότητα το οποίο αναφέρομαι είναι πάρα πολύ παλιό. Όταν του έλεγε η κυβέρνηση, πάρε μερικά χρήματα για να μεσολαβήσει του πελοπονίσιου που έχουν εξεγερθεί και υπάρχει εμφύλιο πόλεμο, του λέει: Θα πάγω, αλλά θέλω να σα αποδείξω ότι εγώ δεν είμαι πραγματευτή να κάνω πραγμάτια την πατρίδα μου για χρήματα. Για τη στερέωση τη πατρίδα μου και νόμου, για εκείνο πεθαίνω, όχι για άλλο. Και γύφτη να έχω την κυβέρνηση, εγώ νοικοτάζομαι. Καταλάβετε τι λέει. Και κατάπτυση να είναι η κυβέρνηση, εγώ επαγκώσω στους νόμους. Αυτό είναι το πνεύμα που νομίζω θα μας βγάλει από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. και κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενεργό για τα πολιτικά. Τα παρακολουθούσα από μακριά. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, όταν τα πράγματα έτσι ζωήσανε, αποφάσισα να. Πώ είχα να το ζητήσει, να μου ήρθε κάπω φυσικά να πάρω ένα ρόλο, α πούμε, θα το λέγαμε δημόσιο διανοούμενο. Δεν μου αρέσει ο ρόλο. Ο όρο είναι πολύ τεχνικό και πάντω άρχισα να μιλάω και να γράφω για δημόσια πράγματα και στα δύο αυτά χρόνια. Έχω κάποιες εμπειρίες που με έχουν κάνει λιγάκι πιο υποψιασμένο για τα πολιτικά πράγματα. Όχι ίσως σοφότερο, πάντως σίγουρα πιο 
πολύ με γνώση των αδυναμιών του να κουβεντιάζουμε για αυτά τα πράγματα. Και ήθελα λίγο να μοιραστώ μερικά μαζί σα. Για μένα, όταν μιλάμε, επειδή έχω παραστεί σε αρκετέ, όπω φαντάζεστε, τέτοιε συναντήσει, κυρίω στην Ελλάδα, και έχω γράψει και έχω συζητήσει και έχω κάνει άπειρε συζητήσει τα δύο τελευταία χρόνια βράδια με φίλου κάθε λογή. Πολλέ από αυτέ εδώ με τον Γιώργο που είναι στο διατραπέζι, τον Πορτοπάκη, για τα θέματα. Ε, νομίζω ότι ο κόμπο το φταίνει, αυτό που διαχωρίζει έτσι μια κουβέντα σαν αυτή που κάνουμε εδώ ή σαν αυτή που κάνουμε στα σπίτια μα από την πράξη την πολιτική, είναι ακριβώ η πράξη. Δηλαδή το θέμα δεν είναι τι είναι το σωστό πάνω, γιατί αυτό είναι καμιά φορά πιο εύκολο να το δει κανεί θεωρητικά ή πολύ εύκολο. Είναι τι γίνεται και πώ γίνεται και αυτό σημαίνει πώ ασκείται η πολιτική και τι τύπο πολιτική ασκείται. Α, δεν είναι, εγώ ε, να σα δώσω έτσι πολύ πρόχειρα, θέλω να μιλήσω λίγο πρακτικά σήμερα, τρει απλά μάλλον, γιατί και εγώ δεν, δεν έχω σύντη τη γνώση σε αυτά τα πράγματα, με τρει απλέ κατηγορίε, τρει απλέ διαστάσει θα λέγαμε, που να ορίζουν κάθε είδο πολιτική, να περιγράφουν μια πολιτική παρέμβαση αφηρημένα, ανεξάρτητα του περιεχομένου. Θα έλεγα και αυτέ, όταν τι έχουμε σε καθαρή μορφή, έχουμε και τρει τελείω διακριτού είδου ε, πολιτικέ προσεγγίσει. Η μία είναι αυτή που θα την πω πολιτική θέσεων. Μπορεί να την πει κανεί, ιδεολογική. Αν θέλει, νομίζω θέσεων είναι πιο σωστό, γιατί η ιδεολογική έχει μέσα κάποια όπλα, κάποια στοιχεία προπαγάνδα ή άλλα. Ενώ το θέσεων μπορεί να είναι και πολύ ειλικρινέ, να είναι μια πολιτική αρχών. Το δεύτερο είναι η πολιτική τεχνικών και θα εξηγήσω τι εννοώ με τον καθένα. Και το τρίτο είναι η πολιτική που χονδρικά λέμε πελατειακή. Παράδειγμα τη πολιτική θέσεων, για να καταλάβουμε λίγο τι λέω, μιλώ πάντα για δημοκρατίε ή τουλάχιστον καθεστώτα που οι μεταβάσει από τη μία εξουσία στην άλλη είναι πάνω κάτω δημοκρατικέ. Με κάποιε εκλογέ, λίγο πολύ σωστέ. Είναι πολιτικέ θέσεων, α πούμε, παρήγαγε το κόμμα τη Τάτσα. Η Θάτσερ ήταν μια πολιτικό θέσεων, είχε άποψη, είχε έντονη άποψη για τα πράγματα, για το πώ πρέπει να είναι η κοινωνία και κύριο μέλημα, κύριο άξονα τη πολιτική τη ήταν οι θέσει, ή βέβαια σε, στο άλλο, όχι στο άλλο άκρο ακριβώ, αλλά τέλο πάντων προ την άλλη κατεύθυνση, προ τα αριστερά, σαφώ είναι ο Τζάβε, που είναι και αυτό ένα πολιτικό θέσεων. Στην Ελλάδα, πολιτικό θέσεων είναι ο Ανδρέα του 1981. Ε, και είναι σαφέστατα πολιτικό θέσεων, αλλά είναι ένα πολιτικό ιδιαίτερο θέσεων και η ιδιομορφία αυτή είναι ενδιαφέρουσα. Η βάση τη πολιτική του ήταν πάνω σε, ένα αντί, πάνω σε μια αντίρρηση. Ο λαό δεν ξεχνά, κάποιοι από αυτά ανέφερε ο Παύλο, δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, ήταν ίσω το πιο κυρίαρχο το 81, θυμάμαι καλά την περίοδο εκείνη, το πιο γοητευτικό μήνυμα του Ανδρέα. Όπω ήταν και το Η Ελλάδα των μη προνομιούχων. Δηλαδή είχαμε δύο αρνήσει πάνω στι οποίε έφτιαξε την πολιτική του. Και αυτό, επειδή ήταν ικανότατο λαοπλάνο, δημαγωγό, πείτε το προσθέτει του Ανδρέα, ήξερε πολύ καλά ότι μπορεί το θυμικό να το συνεγείρει πολύ καλύτερα μια αντίθεση παρά μια θετική θέση. Και αυτό θα το δούμε γιατί. Αυτό βλέπουμε επίσης στην πολιτική του αντικομμουνισμού της δεκαετία του 50. Τα κόμματα της, του κεντρό χώρου δεν ήταν αναγκαστικά αντικομμουνιστικά, ούτε όλες οι γραμμές τους, αλλά παρήγαναν και αντικομμουνιστική πολιτική που οριζόταν από έναντι. Όπως βλέπουμε και σήμερα που κάποια κόμματα αυτοπροσδιορίζονται ή αντλούν την κύρια νομιμοποίησή του στην ιδεολογία από αυτό που λένε αντιμνημονιακό. Αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό της αντιπολιτικής, μιας πολιτικής θέσεων που ορίζεται αρνητικά, 
είναι, ο, είναι πολύ εύκολο και το βλέπουμε πολύ συχνά να καταλάβει αυτό που μια σχήμα στην Αγγλία θα χρησιμοποιήσω αν την έκφραση στην Αγγλική the high moral ground να πει ότι εμείς είμαστε που έχουμε το πραγματικό δίκαιο εμείς είμαστε που προστηρίζουμε τη δικαιοσύνη, το, τη δημοκρατία, την ελευθερία και οι άλλοι ξέρω είναι πουλημένοι, είναι καθάρματοι, είναι δυνάμοι αυτό προσφέρεται πολύ πιο εύκολα σε μια αντίπολη το δεύτερο παράδειγμα που παράγεται το είδο που είπα είναι η πολιτική τεχνικών. Είναι η πολιτική χοντρικά που λέει πρέπει να γίνει αυτό, αυτό είναι το σωστό, να το πρόβλημα, έτσι γίνεται και για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να γίνει αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε ίσως το πιο ακραίο πολιτικό τεχνικών στον κόσμο και είναι για να τον, να τον χρησιμοποιούμε ως πρότυπο του τι θα πει πολιτικός τεχνικών, είναι ο Στέφανος Μάνος. Ο Στέφανος Μάνος, αν του μιλήσει κανείς δεν ιδιαίτερος, είναι ο πολιτικός τεχνικός του. Το μελέτησα, το σκέφτηκα, το βρήκα και είναι τόσο πεπισμένος ότι αυτό είναι το απαραίτητο στην πολιτική που μοιάζει σαν η απόσταση από αυτό στην εφαρμογή να είναι σχεδόν μια περιπτή λεπτομέρεια. Βεβαίω, πιο ενδιαφέρον ίσως γιατί πιο άμεσα σχετικό με τα σημερινά που ζούμε, είναι ότι περισσότερες ας τις πω μνημονιακές ή φιλομνημονιακές, θα μείνω λίγο σε αυτόν τον όρο μετά, πολιτικές θέσεις των κομμάτων είναι βασικά τεχνικές. Όταν προτάσετε ως ένα όραμα ξέρω, να ξεχρεώσουμε ένα δάνειο, αυτό το να ξεχρεώσει ένα δάνειο είναι κάτι καθαρά τεχνικό, το οποίο μετατρέπεται σε κύρια πολιτική. Προχτέ δεν ξέρω αν είδατε, εγώ πρόχειρα είδα ότι ο Λοβέρδο ανακοίνωσε, έβγαλε ένα βιβλίο, κάποια νέα κίνηση, ένα νέο κόμμα, κάτι τέτοιο. Που η ουσία λέει του μικρού αυτού βιβλίου, που είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα ενό νέου κόμματο ή κάτι τέτοιο, είναι το νέο εθνικό σχέδιο. Να δημιουργηθεί ένα νέο εθνικό σχέδιο και να εφαρμοστεί. Δηλαδή μια δέσμη τεχνικών, μια δέσμη μεμονωμένων ιδανικών λύσεων, ότι τα σχολεία πρέπει να είναι έτσι, τα νοσοκομεία πρέπει να είναι έτσι, και αυτό να γίνει πολιτικό πρόγραμμα. Το πρόβλημα με τα σχέδια αυτού του τύπου, βέβαια, το έχουμε δει και άπειρε φορέ, είναι ότι κατά κανόνα έχουν εκπονηθεί στο μυαλό κάποιου ανθρώπου μια ομάδα σε ένα γραφείο και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό φαίνεται όταν πάνε να εφαρμοστούν, που ή αλλάζουν τελείω ή δεν εφαρμόζονται καθόλου. Η τρίτη πολιτική, το τρίτο είδο, η τρίτη διάσταση είναι η πελατειακή. Και βέβαια, δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε άφθονα παραδείγματα. Ε, και η κακή τη όψη που τη ζούμε καθημερινά είναι και στη ρίζα όλων αυτών των ή των περισσότερων προβλημάτων που ανέφερε ο Παύλο. Στη μικροκλίμακα είναι το σφέτι, η μέτερη, με ή χωρί διαφθορά, γιατί μπορεί να είναι και μια εκλογική σχέση το σφέτι. Στη μεγάλη είναι η πίεση που ασκεί στην κυβέρνηση, κυβέρνηση ο δημόσιο τομέα, τα σωματεία κυρίω του δημοσίου τομέα γενικότερα, η βαρώνη, τα μίδια. Είπε πριν ο Παύλο σωστά ότι το 81 λίστεψαν, ε, άρπαξαν, νομίζω είπε το ρήμα, το 89 άρπαξαν τι άδειε τη συχνότητα, άρπαξαν. Πρέπει να τονίσουμε όμω είναι του κράτου, του κράτου επιτρέποντο. Δεν τα άρπαξαν με αντίσταση του κράτου, τα επέτρεψαν, τι άρπαξαν επειδή το κράτο το επέτρεψε. Γι' αυτό λοιπόν ήταν μια πολυλαθιακή σχέση και ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να περάσει νόμο σχετικά με τα μίδια αν δεν έχει την έγκριση των παρών. Να μην ξεχνάμε όμω ότι το πελατειακό έχει και μια όψη που είναι στη ρίζα τη πολιτική σε μια δημοκρατική πολιτεία, που είναι η σχέση λιγότερο ατόμων αλλά φορέων με τα κόμματα και ότι τα κόμματα στι δημοκρατίε συχνά είναι και νομίμω και αποδεκτά και έτσι είναι στι δημοκρατίε φορεί και εκφραστέ ομαδικών ή συλλογικών συμφερόντων. Αφήνω το ακραίο παράδειγμα που ξέρουμε στην Αγγλία του Labour Party στη δεκαετία του 60 και του 70, αλλά και γενικότερα και στην Αμερική αν δείτε, και παντού. Είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι να υπάρχουν λόμπι, να υπάρχουν 
πελατειακές σχέσεις στην πολιτική. Άρα το πελατειακό δεν είναι κάτι που είναι μαύρο άσπρο ή δηλαδή μαύρο και το πετάμε. Τώρα, από αυτά τα τρία είδη που κάθε πολιτική συχνά δεν είναι καθαρή, αλλά έχει και τις τρεις διαστάσεις, μιλώ όμως σαν να είναι καθαρή, έτσι για να ξεκαθαρίσω λίγο την κουβέντα, η κυρίαρχη συναισθηματική τάση όσοι έχουν ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η, 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 η πολιτική που έχει την αίσθηση ότι φτάνει στον κόσμο, ότι παράγει, ότι συγκινεί, ότι δημιουργεί ιδιαίτερα σε μια στιγμή κρίση τις σχέσεις με το θυμικό για να μπορεί να την κρατήσει, είναι αντί, είναι μια αντιπολιτική θέση. Είναι αντιμνημονιακή, α πούμε, όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση, μπορεί να είναι αντιμεταναστευτική, π.χ. η Χρυσή Αυγή, μπορεί να είναι αντιγερμανική, ξέρω εγώ, η Πολυεργία του Καμένου κόμμα. Και γενικά υπάρχει ένταση με αντί. Το ότι το αντί είναι αυτό που συγκινεί, δεν πρέπει να μα παραξενεύει, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο όταν λε ότι είμαι αντίον κάποιου πράγματο, λε μια λέξη. Λε όχι. Όταν πει ναι, αμέσω αρχίζουν οι δυσκολίε. Γιατί πρέπει να πει ακριβώ τι πρέπει να κάνει. Να το πούμε έτσι τεχνικά, λίγο οι βαθμοί ελευθερία αυξάνουν πάρα πολύ. Και βλέπετε και ένα πολύ σπουδαίο παράδειγμα αυτού που βρίσκω, που είναι από έναν άλλη ιστορική εποχή και άλλη χώρα. Ε, όταν άρχισε ο Φίλο Πόλεμο στην Αμερική το 1861, ο Λίνκον ξεκίνησε με την πλατφόρμα τη Ένωση Όλων των Κρατών, τη διατήρηση τη ενότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το σύνθημα περιέργως δεν τραβούσε. Και τα δύο πρώτα χρόνια δεν μπορούσε να χτίσει μια μεγάλη κοινωνική στήριξη λόγω αυτού του πράγματος. Το γύρισε το 1963, το 1963 ως αποτελεσματικός πολιτικός με την κατάργηση της δουλείας σε κυρίως πλατφόρμα αντί. Αντί της δουλοκτητικής πολιτικής του Νότου και αυτό ήταν που συνήγηρε το Βορρά στην τελική ευθεία του Ιουλίου Πολέμου. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι το θετικό δεν χτίζεται αντίθετα από τα μαθηματικά που οι μορφές τέλος πάντων μαθηματικών που δύο αρνήσεις κάνουν μία κατάφαση. Ε, το αντί-αντί δεν παράγει αναγκαστικά κάτι θετικό. Και αυτό το είδαμε πολύ καλά όσοι ζήσαν τις τελευταίες εκλογές στην Ελλάδα που η διαφορά από το 18% στο 30% της Νέας Δημοκρατίας από τον Μαπρίδη, πότε ήταν, Μάρτιο, στον Ιούνιο ήταν κυρίως άνθρωποι που ψήφισαν για να μην εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ και από το άνθρωπο το αντί-αντί όμως αυτό δεν παρήχαγε για αυτόματα αποδοχή αυτού που ψήφισαν. Ε, το πρόβλημα λοιπόν με οποιαδήποτε θέση δεν είναι εντός αγωγικών ή εκτός αντιμνημονιακής σήμερα στην Ελλάδα, είναι ότι δεν προτείνει ουσιαστικά κάτι το θετικό. Και αυτό σε μια πολιτική αρχών παραπέει ανάμεσα στο πελατειακό και στο τεχνικό. Και τα προβλήματα βέβαια είναι ότι το πελατειακό σε μια τέτοια κρίση δεν επιτρέπει καμία ρήξη με τους θεσμούς, καμία ρήξη και καμία πρόοδο σε κάτι καινούριο. Και παράδειγμα, ας πούμε, όταν... και το, το, το τεχνικό είναι ότι από μόνο του δεν μπορεί να είναι πολιτικό, δεν μπορεί να συνεχίσει τον κόσμο. Αν θέλετε, ένα κλασικό παράδειγμα ρήξης τεχνικού και πελατειακού μέσα στον ίδιο το χώρο των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών ήταν το θέμα του των ταξί, που είχαμε την καθαρά τεχνική στάση του Ακούσει, αυτή είναι η διάταξη, έτσι ξέρω, να ο αλγόριθμος, έτσι πρέπει να το κάνουμε, αυτό είναι το σωστό. Και μετά όταν ανέλαβε ο Βορύδης το ίδιο Υπουργείο, που λειτουργήσε πολύ πιο πολύ ως παραδοσιακός πολιτικός, μπήκε το πελατειακό μέσα και ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Το ζητούμενο λοιπόν για μένα σήμερα στην Ελλάδα είναι μία πολιτική, η έξοδος, για να αρχίσει μάλλον η έξοδος, γιατί το να πούμε τι πρέπει να γίνει σε κάθε τομέα, 
δεν είναι δύσκολο, αλλά στην πολιτική δεν γίνεται ποτέ έτσι. Δεν γίνεται ποτέ όπω θα ήθελε να γίνεται ο πολύ αγαπητό και πολύ λογικό Στέφανο Μάνο. Ότι αποφασίζουμε τι είναι το σωστό, ε, και μετά θα το κάνουμε. Αυτό δεν μπαίνει ποτέ στο πολιτικό παιχνίδι. Αν θέλετε, αυτό είναι το κύριο μάθημα που έμαθα τα τελευταία δύο χρόνια. Θα μπορούσα να το είχα μάθει πολύ νεότερο, ίσω αν έπαιρνα ένα μάθημα πολιτική επιστήμη. Τέλο τα έκανα το hardware. Ε, αυτό που πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει είναι από το να συγκροτηθεί μια συνένεση για κάποια πολύ ουσιαστικά πράγματα, πολύ απλά πράγματα και αυτή μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει μια θετική πολιτική αρχών που δεν αρκείται στο να είναι αντί-αντί. Πρέπει να φύγουμε να καταλάβουμε ότι το αντί-αντί δεν παράγει όραμα και το νέο όραμα που θα παραχθεί, που μοιραία θα παραχθεί από και θα θα το φέρει κάποιος πολιτικός φορέας. Γιατί το άλλο πράγμα που έμαθα τα δύο χρόνια είναι ότι αν δεν έχει το μικρόβιο της πολιτικής ή την νόσο της πολιτικής ή το πάθος της πολιτικής ή το όπως θέλετε, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Δηλαδή όλοι εμείς εδώ, οι καλοί άνθρωποι και οι διανοούμενοι και οι κακοί άνθρωποι και οι ενδιαφερόμενοι και εμείς που συζητάμε, μπορεί να συζητάμε ενάως να παράγουμε εξαιρετικές ιδέες πολιτικοί κάνουν αυτοί που θέλουν να είναι πολιτικοί. διαβάσει το την πολιτική ως επάγγελμα, υπάρχει και στο διαδίκτυο Politics as Location του Max Weber τη διάλεξη του 1919 νομίζω ξέρει σχεδόν ότι χρειάζεται να ξέρει για το τι κάνει, πώς κάνει κανείς και πολιτική σε μια δημοκρατία. Το ζητούμενο λοιπόν και το χώρος και αν θέλετε εκεί προλαβαίνω λίγο για μια σύντομη τοποθέτηση στο δεύτερο μέρος της κουβέντας, το θέμα είναι η συμβολή στο όχι να παραχθούν επιμέρους ωραίες τεχνικές ιδέες γιατί αυτές είναι εντελώς άχρηστες σε αυτό το στάδιο, όχι να λυθούν τεχνικά προβλήματα, όχι βέβαια να αναπαράγουμε τον πελατειασμό και φαντάζομαι ότι αυτό κανείς τουλάχιστον δεν δηλώνει ότι θέλει να το κάνει, άλλο να το κάνουμε, είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στο να παραχθεί αυτό το θετικό όραμα στις βάσεις του, στην ουσία του. Και αυτό δεν πρέπει να είναι ένα όραμα επιστημονικό, ένα όραμα που πείθει επιστήμονες, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, η ρητορική είναι για να πείθει τον πολύ κόσμο. Πρέπει να είναι σε μια γλώσσα και σε μορφέ. Αν θέλετε, κάποιο θα το έλεγε αφηγήσει, αυτό είναι η έκφραση τη μόδα, που μπορούν να πείσουν τον κόσμο ότι δημιουργούν μια πορεία προ την έξοδο από την κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην τρίτη ομιλία από τον Γιώργο Προχοπάκη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τους οργανωτές. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, θα μπορούσα να μιλήσω περισσότερο για τα τεχνικά ζητήματα και μάλιστα αυτά τα οποία είναι και ναι, πολύ περισσότερο στο άμεσο διάστημα. Αλλά με τους ε, οργανωτές μείναμε στο ζήτημα της... Να, να, είπαμε να παραμείνουμε στο ζήτημα του, του οράματος, αν και τους είπα ότι... Με τα οράματα δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά, ειδικά αν δεν έχω πιει και μερικά ουισκάκια. <laughs> λοιπόν, οπότε ε, συζητάμε τώρα ε, για το όραμα, για το πώς θα βγούμε από την, από την κρίση, μάλλον πώς θα είναι η Ελλάδα όταν θα βγούμε από την κρίση. Ας, δούμε, ας ορίσουμε πρώτα απ' όλα τι θα πει τέλος της κρίσης. Το τέλος της κρίσης είναι όταν η Ελλάδα... Αυτά που ακούμε συνεχώς είναι θα μπορεί να χρηματοδοτεί το χρέος της αυτοδύναμα, δηλαδή δεν θα εξαρτάται από τους εταίρους δουνουτού κτλ. 
Τα ελλείμματα της όσα υπάρχουν θα είναι αναπτυξιακά, δηλαδή θα βοηθούν να μεγαλώσει πολύ περισσότερο το, το ακαθάριστο προϊόν ε, α, τα, αυτά τα ελλείμματα και άρα να, να περάσουμε ακόμη καλύτερα και τελικά όταν η ανάπτυξη θα είναι μεγαλύτερη από τα, από τα ελλείμματα. Ισυχάσαμε αυτό είναι το τέλος της κρίσης. Αλλά αυτά εδώ όμως σημαίνουν και μερικά πράγματα έτσι πολύ απλά. Αν το πούμε έτσι ότι το κράτος θα πρέπει να είναι ριζικά διαφορετικό, το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι επίσης ριζικά διαφορετικό από αυτό που ε, ήταν, να το πούμε έτσι, το 2010. Τώρα το, σε ποια κατάσταση βρίσκονται όλα αυτά σήμερα είναι αβέβαιο. Το οικονομικό μοντέλο πρέπει επίσης να είναι ριζικά διαφορετικό. Υπόθηκαν για τις πελατείες, για τις σχέσεις με το, με το κράτος κτλ. Η κοινωνία θα πρέπει να είναι διαφορετική. Ε, και οι σχέσεις του κράτους και των πολιτών και του κράτους επιχειρηματικότητας θα πρέπει να είναι διαφορετικές. <coughs> Ακόμη και αν γίνουν αυτά όμως, θα υπάρχει ένα leftover της, ένα υπόλοιπο, ένα υπόλοιπο από, από την κρίση και το υπόλοιπο είναι κάτι το οποίο θα μας μείνει, φοβάμαι, ένα μεγάλο ποσοστό ενεργείας ακόμη και εάν έχουμε καταφέρει στα επόμενα μερικά χρόνια ή πολλά χρόνια να λύσουμε τα προβλήματα αυτά για τα οποία όλοι σκίζονται, δηλαδή την περαιτέρω κούρεμα του, του, επίσημου, του, κούρεμα του επίσημου τομέα, ε, ξεκαθάρισμα των, των χρεών των, του δανεισμού κτλ. Ένα 200-1.200.000 θέσει εργασία δεν βρίσκονται εύκολα. Έτσι. Και όταν λέω ένα 200, θεωρώ ότι αυτό περίπου το ένα 200 είναι το νούμερο το α πούμε επίσημο αυτές τις, αυτή την περίοδο. Αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι υπήρχε ένα 35% αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι δεν καταγράφονται κτλ. Το πραγματικό. Ε, πρόβλημα ανεργίας είναι ήδη πολύ μεγαλύτερο από αυτό το νούμερο. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να απορροφηθεί η βέβαιη σύνθληψη της μεσαίας τάξης. Ε, που θα συμβεί. Συμβαίνει και θα συμβεί. Συμβαίνει καταρχα... ε, υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα έτσι ενιολογικό με την έννοια μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα δεν είναι αυτή, δεν έχει παραγωγικές δυνάμεις στα χέρια της είναι ας πούμε οικονομικά μεσαι, ορίζεται στην Ελλάδα η, η μεσαία τάξη το βασικό πρόβλημα το οποίο θα δούμε σύντομα, φοβάμαι και θα μείνει για μερικά χρόνια ίσως δύο-τρία χρόνια από τώρα θα ξεκινήσει θα είναι το, το ζήτημα με τις αξίες των, των ακινήτων ε, που τα, το ακίνητο για την ελληνική οικογένεια πάντα ήταν μια αποταμίευση κάθετος επένδυση και ξαφνικά αυτό ε, θα βρεθεί να μην έχει αξία ή να έχει πολύ μικρότερη, πολύ μικρότερη αξία. Και κυρίως εκεί θα το δούμε το χτύπημα στη, στη μεσαία τάξη, πέραν ό, βέβαια όλων των προβλημάτων που υπάρχουν με, τις, με, τη, με τα χαμηλότερα εισοδήματα και με, τα, ε, και με, τα, ε, και με τις φορολογίες. Ε, για το ζήτημα της συντριβής ή της, του τι είναι να γίνει με τη μεσαία τάξη δεν θα πω πολλά πράγματα ή δεν θα πω, δεν θα πω μάλλον τίποτα γιατί φαίνεται τεχνικά 
ε, να αντιμετωπίζεται σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον ή να, να, υπάρχει, να επιχειρείται να αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον από το τραπεζικό σύστημα από μόνο του και ας τα αφήσουμε να το δούμε πώς θα πέφτει το πράγμα λίγο αργότερα. Ε, έχουμε λοιπόν ένα project μπροστά μας. Τι έχουμε να κάνουμε βγαίνοντας από την κρίση για να δούμε και τα οράματά μας το τι βλέπουμε τη νύχτα. Ε, ως παλιός μαρξιστής είμαι της θεωρίας των σταδίων. Λοιπόν, τα στάδια είναι τρία. Ε, τι πρέπει να γίνει. Έχουμε ένα, έχουμε ένα πρόβλημα. Λέω, ας το κάνουμε ένα project. Και το project τι έχει να κάνει. Θέλει μια άμεση διαχείριση. Πρέπει να κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές για αυτές τις αλλαγές που λέγαμε ριζικα, ριζική αλλαγή του κράτους και όλα τα σχετικά. Και ανάπτυξη για την ανεργία, για την μεγέθυνση του, της οικονομίας και τέτοια. Ε, αυτά τα τρία στάδια, αν παρατηρήσετε, έχουν μια χρονική αλληλουχία. Δηλαδή είναι, υπάρχει μια πρεμούρα, ένα, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει άμεση διαχείριση, δηλαδή να παραμείνουμε στο ευρώ χοντρικά, έτσι, τους επόμενους μήνες, δύο μήνες, ας πούμε, το στόχος είναι αυτός. Ε, αν τα πάρετε με τη σειρά, είναι... Ε, το πρώτο στάδιο είναι αρμοδιότητας του κεντρικού διαχειριστή, του κράτους δηλαδή και μόνο. Έτσι. Ζητάει τη, την υποστήριξη σε αυτά που κάνει από την κοινωνία και τίποτα άλλο. Έτσι. Μη με ρίξετε, μη με τσακίσετε και τέτοια. Αυτό επί της ουσίας είναι. Η μόνη βοήθεια που μπορεί να δώσει η κοινωνία είναι αυτή. Στις, όσον αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές, προφανώς και είναι σημαντικότερος ο ρόλος του κράτους, οι νόμοι κτλ. Αλλά... Υπάρχει και το ζήτημα της κοινωνίας η οποία παίζει στην εφαρμογή των, των διαρθρωτικών αλλαγών ε, στο, προς τα που θα πάνε στην αποδοχή τους και τέτοια. Και στην ανάπτυξη έχοντας πια μια οικονομία και ένα, ένα κράτος το οποίο δεν, είναι, δεν μπορεί να είναι πια το σοβιετικό κράτος το οποίο προγραμματίζει, καθορίζει και λέει θα γίνει αυτό ή θα γίνει το άλλο υπάρχει η ευκαιρία αν θέλετε το κράτος το ελληνικό δημόσιο να παίξει ένα ρόλο ρυθμιστή και καταλήτη για να μπορέσουν όποιες παραγωγικές δυνάμεις στην Ελλάδα ή όσο, όποιες παραγωγικές δυνάμεις έρθουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα κεφάλαια ε, να κάνουν κάτι. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν, είναι λίγο διακριτή οι ρόλοι. Ε, έχουν, έχουν και ένα, οι, μάλλον, οι διακριτές, τα στάδια έχουν, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν το λίγο πολύ εξηγώ την, τη λογική των, των σταδίων αυτών. Υπό την έννοια ότι ε, έχουν και ένα πολιτικό, ε, μια πολιτική ουρίτσα. Στο πρώτο στάδιο μπορεί να μαζέψει συνένεση ή να μαζέψει συνένεση από ένα πολύ ευρύ πολιτικό φάσμα να το πούμε με, τα, με, τον τρόπο, με, τα, με αυτά που ξέρουμε σήμερα από σχεδόν όλη τη νέα δημοκρατία μέχρι σε ένα μικρό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Να το πούμε ότι είναι το ευρωπαϊκό κομμάτι της, ε, ε, της πολιτικής. Ε, με την έννοια ότι, μάλλον, ότι το όραμα για την Ευρώπη συμπίπτει με το όραμα της Ευρώπης. Έτσι, αυτό είναι το, με, με αυτό το κομμάτι του πολιτικού φάσματος ή, μπορεί, ή περίπου συμπίπτει. Ε, και και μπορεί να μαζέψει και θα μαζέψει και μαζεύει ένα μεγάλο κομμάτι ε, κοινωνικής υποστήριξης. Οι διαρθρωτικές αλλαγές 
είναι ούτως ή άλλως προαπαιτούμενο της, της ανάπτυξης. Εκεί αρχίζουν να εμφανίζονται κοινωνικές ομάδες οι οποίες αντιτίθενται στη μία ή στην άλλη αλλαγή. Κάποιες θα, πάρουν, θα έχουν μεγαλύτερο, μεγαλύτερη υποστήριξη, κάποιες λιγότερο. Όσον αφορά το, το τρίτο, το τελευταίο κομμάτι, είναι, εγώ πιστεύω ότι οι λύσεις θα δοθούν από τα κάτω δηλαδή από την μικρή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, η οποία θα αλλάξει σιγά-σιγά την κατεύθυνσή της και τον, και τον τρόπο του, του επιχειρήματος. Ερχόμαστε σε ένα, ένα προς ένα σε αυτό. Η πρώτη προτεραιότητα για τη συνάμεση διαχείριση είναι η, η, η απόσυση του δραχμικού κινδύνου. Ό,τι και να πούμε, όπως και να το κάνουμε, προαπαιτούμενο σε αυτή την ιστορία είναι η επιτυχής ε, ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Και είναι η με, μέγιστη προτεραιότητα. Δηλαδή τίποτε άλλο, τίποτε άλλο δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να φοβάται οποιοδήποτε επενδυτής ή να σταματήσει να φοβάται οποιοδήποτε καταθέτης ή να γίνει οτιδήποτε στην ε, στην Ελλάδα με το φόβο της, της δραχμής, δηλαδή με μη σταθερό ε, τραπεζικό σύστημα. Ακόμη, αν θέλετε, και οι επενδύσεις από το ΕΣΠΑ, γιατί συζητάμε, ίσως έχετε ακούσει τα τεχνικά ζητήματα, ας πούμε, η μόχλευση που θα, θα κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα 10 δις του ΕΣΠΑ θα τα κάνει 35. Ε, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εκδώσει 350 εκατομμύρια ομόλογα, εκ των οποίων τα μισά είναι private placement, όπω λέμε, ιδιωτική τοποθέτηση, και είναι αδύνατον να εκδώσει 35 δισεκατομμύρια χρέο σε μια οικονομία η οποία έχει νομισματικό κίνδυνο, δεν έχει τραπεζικό σύστημα. Είναι τόσο απλά. Δηλαδή, ακόμη και εάν όλοι θέλουν, θεοί και δαίμονες θέλουν να βοηθήσουν, δεν είναι δυνατόν να γίνει. Και θέλω να, αυτό πρέπει να τονιστεί. Είναι κάτι το οποίο παραδόξως περνάει στα ψηλά. Δηλαδή, είναι κάτι και συζητιώνται τα δευτερογενή προβλήματα, τα τρίτης, τέταρτης κατηγορίας βάρητας προβλήματα σχετικά, ακόμη και με τις τράπεζες. Δηλαδή, το τι θα γίνει με τους μεταφερόμενους εργαζομένους, δηλαδή, αν θα έχουν τις ίδιες διευθυντικές θέσεις ή όχι. Έτσι είναι, συζητάμε για τέτοια πράγματα. Και στην άμεση διαχείριση, επίσης, είναι... Να, να πέσουν τα χρήματα, να, να συνεχίσουν οι, οι εκταμιεύσεις και να, να κρατηθούν οι εκταμιεύσεις από τη βοήθεια που, που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κυρίως τα χρήματα τα οποία τα κατευθύνονται στην, στην αγορά, στην οικονομία, γιατί η οικονομία είναι στραγγαλισμένη, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτε, δεν μπορεί να αναπτυχθεί τίποτε, δεν μπορούν να μαζευτούν ούτε οι φόροι, ούτε τίποτε από, ε, από αυτά τα οποία φαντάζεται η κυβέρνηση και η Τρόικα, ή καμόνονται ότι φαντάζονται, ότι μπορούν να γίνουν μέσα στο, στο πρόγραμμα ε, σταθερό, σταθερότητας, σταθεροποίησης. Ε, η δική μου γνώμη είναι ότι για να μπορέσει να δει κανένας εάν υπάρχει μακροπρόθεσμη σωτηρία σε αυτή τη χώρα χρειάζεται μια περίοδος έξι μηνών σταθερότητας όπου να αρχίσουν τα πράγματα να ρολάρουν. Η οικονομία κάπως να κινηθεί, οι επενδυτές κάπως να αρχίσουν να βλέπουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό. Χωρίς αυτό δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Οι διαφορετικές αλλαγές που λέγαμε πρέπει να γίνουν παντού. Η γνώμη μου είναι ότι το κράτος θα πρέπει να, είναι, να μην είναι πια παίκτης στην, στους διάφορους τομείς οικονομικής κυρίως και κοινωνικής δραστηριότητας, αλλά να είναι εγγυητής της λειτουργίας, ενίσχυση ρυθμιστικών και υποκτικών αρχών αντί της συμμετοχής στη λειτουργία, συρρήκνωση του δημοσίου, Τώρα, το συρρήκνωση μπορεί να χρειάζεται να, γίνει, να είναι πολύ μικρή η συρρήκνωση, δηλαδή να είναι τα νούμερα να έχει και να διαρθρώσει ή μετατάξει να το κάνουν. Να το... Αλλά κυρίω χρειάζεται αναβάθμιση τη ποιότητα των υπηρεσιών προ του πολίτε, του επενδυτέ, προ του πάντε. Και παντού θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αποτελεσματικότητα. Ε, θα ήθελα να. Επειδή μιλάμε για, με... για μεταρρυθμίσει, για αλλαγέ, για διαφορετικέ αλλαγέ και τέτοια. Θα ήθελα να, δου, να, να δούμε λίγο πόσο μπλεγμένο είναι το, το ζήτημα. Ας πούμε ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε τα φορολογικά. Τα φορολογικά αντιμετωπίζονται, ο, ας πούμε ο Κωνσταντίνου το αντιμετώπισε ως 11 ή 12 νόμους του οποίου έκανε στους 18 μήνες που ήταν υπουργός ή 20 πόσους ήταν. Τίποτε, τίποτε δεν δούλεψε. Είναι πολύ απλό το γιατί. Γιατί... Τα φορολογικά επί τη ουσία είναι έξι μεγάλε μεταρρυθμίσει. Μία είναι ο φορολογικό νόμο, που είναι οι 12 φορέ του, του Παπα-Κωνσταντίνου, το, το οποίο έχει, έχει μια φιλοσοφία. Διαφορετικέ φιλοσοφίε. Ε, διαβάζεται τι εφημερίδε, υπάρχει ε, η μισή από του πολιτικού, ακόμη τη ίδια τη κυβέρνηση, τη τρικομαδική. Κάποιοι από αυτού λένε για χαμηλού ενιαίου φόρου, κάποιοι άλλοι λένε για προοδευτική φορολογία. Καταλαβαίνετε ότι και τα δύο είναι στον ντούκου και τα δύο είναι νόμιμα και τα δύο είναι ισότιμα. Όλοι συζητάμε για αυτό το πράγμα. Είναι, συζητάμε για τη μέρα με τη νύχτα. Έτσι, είναι δύο εντελώς, δύο εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες. Είναι οι φορολογικές παράμετροι. Άλλη μεγάλη ιστορία που έχει να κάνει, ας πούμε, λέμε, ενιαία φορολογία και χαμηλός φόρος. Έτσι. Το πόσο ενιαία και το πόσο χαμηλός ο φόρος, είναι πράγματα τα οποία είναι και τεχνικά και, έχουν, και επηρεάζουν βαθιά τις οικονομικές δραστηριότητες. Ε, προφανώς είναι οι φορολογικές υπηρεσίες που πρέπει να αλλάξουν, είναι ο εισπρακτικός μηχανισμός ο οποίος πρέπει να αλλάξει, πρέπει να μπορεί να εισπράττει, ο κατασταλτικός μηχανισμός όποιος, είναι, όποιος μπορεί να είναι θα πρέπει να υπάρξει και να δουλέψει, και θα πρέπει να γίνει μια τεράστια μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, ώστε να, μπο να μπορεί να λειτουργεί και το αποτρεπτικό κομμάτι της φοροαποφυγής. Γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλοι είμαστε ευτυχισμένοι. Συλλαμβάνονται οι, οι φοροκλέπτοντες, πάνε για μια μέρα στη φυλακή, ε, περνάει η ιστορία με, τα, με τη δικαιοσύνη, δεν ξέρω εγώ τι, καταλογίζονται πρόστιμα μερικών δισεκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων στον καθένα και μερικών δισεκατομμυρίων και μετά από 12-15 χρόνια είμαστε στην ίδια κατάσταση και δεν τρέχει τίποτε. Δηλαδή, εάν ο κύριος Ρουπακιώτης, ας πούμε, δεν διαπιστώσει ότι δεν είναι αντισυνταγματικό το να, το να κυνηγήσει κάποιον, να βάλεις κάποιον μέσα κτλ. Δηλαδή, το λέω σχηματικά, και να γίνει η, η μεταρρύνηση στη, στη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται να δουλέψει η φορολογία. Η, η φορολογική μεταρρύθμιση τόσο απλά. Ε, 
Μπορούμε να πάμε και σε άλλα πράγματα και σε άλλα ζητήματα, αν θέλετε, και αν έχουμε χρόνο. Αλλά από ό,τι μου λένε δεν έχουμε χρόνο, θα πάμε στα γρήγορα στι επενδύσει. Μεγάλε επενδύσει είναι ευπρόσδεκτε προφανώ. Αν, θυμά, αν θυμάστε, αν ξέρετε, το δεκαετία του 1960 γίναν κάποιε. Ήταν η λοκομοτίβα, η ατμομηχανή τη της ανάπτυξη. Κατά τη γνώμη είναι μερική λύση του προβλήματο. Το επανέρχομαι το μεγάλο μα πρόβλημα είναι το 1,5 εκατομμύριο ή όσο είναι οι άνεργοι. Χαρακτηριστικά, έτσι, αν κάνετε λίγο τα νούμερα, χρειαζόμαστε γύρω στου 500 ομίλου ΕΛΠΕ, ελληνικών πετρελαίων, για να απορροφηθούν οι άνεργοι. Ή 100 νέου ομίλου ΔΕΗ σε πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή με όλα τα δικτυά του, με, με τα ορυχεία κτλ. Για τέτοιο πράγμα συζητάμε. Ε, μια νέα ΔΕΗ. Ε, το λέω πάλι σχηματικά, θέλει περίπου 5 εκατομμύρια αναθέσει εργασία που φτιάχνεται. Ενώ η χειροτροφία που ήμασταν μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι, θέλει να δολοφονήσουμε ένα μπάτσο, α, όχι συγγνώμη λάθο, και είναι 40.000 περίπου, 40.000 ευρώ η, η θέση για να γίνει ένα νέο επιχειρηματία χειροτρόφο και αυτό είναι κυρίω κεφάλαιο κίνηση για περίπου 8-10 μήνε. Ε, αυτά είναι στοιχεία, είναι, είναι πράγματα που είναι καλό να έχουμε μια αίσθηση για να δούμε το τι μα περιμένει. Και αυτό που μας περιμένει είναι ότι έχουμε δομική ανεργία, έχουμε πρόβλημα με την ανεργία, γιατί υπάρχουν θέσεις που έχουν χαθεί, τις οποίες δεν θα ξαναβρούμε μπροστά μας. Είναι ένα πράγμα η Opel, ας πούμε, να σταματάει το εργοστάσιό της μερικές ημέρες ή μερικές, μερικούς μήνες και μετά από λίγο καιρό να προσλάβανε τους ίδιους ανθρώπους ή γιατί έχουν, έχουν ξανά υπάρξει δουλειές και είναι άλλο πράγμα αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα. Ε, δίνω χαρακτηριστικά στοιχεία. Από το 1999 μέχρι το 2009 προσθέθηκαν 100.000 θέσει εργασία στον κατασκευαστικό τομέα. Από το 10 μέχρι σήμερα έχουν χαθεί 150.000 θέσει εργασία. Όταν θα, θα ξανακινηθεί η αγορά, κάποιε από αυτέ τι θέσει θα, θα ξαναυπάρξουν. Όχι όλε, γιατί δεν θα γίνουν, θα γίνουν το φοβερό μπούμ, αλλά ας πούμε, τα, οι μισέ με τα, με τα δύο τρίτα δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στο όριο, στα, ας πούμε, στο 99. Η εμπορία αυτοκινήτων όμω έχασε 120.000 θέσει εργασία. Ποιο φαντάζεται ότι η οι ασχολούμενοι με τις εισαγωγές αυτοκινήτων και ό,τι άλλο σχετικό τέλος πάντων θα μπορούν να ξαναβούν τις δουλειές τους με την αναθέρμανση της οικονομίας στο ορατό μέλλον. Η γνώμη μου είναι ότι ελάχιστοι από αυτούς θα μπορέσουν να βρουν δουλειά. Πρέπει να κάνουν κάτι άλλο. Και το, το κακό σε αυτή την ιστορία είναι ότι προκύπτει ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τους ανέργους σήμερα θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο ε, την επόμενη μέρα και η μικρή επιχειρηματικότητα είναι αυτή η οποία μπορεί να βγάλει την, την Ελλάδα ε, έξω από το μακροχρόνιο πρόβλημά της ε, με εξωστρεφείς δραστηριότητες δηλαδή παραγωγικές και εξωστρεφείς όχι υπηρεσίες ακόμη και στον τουρισμό αν θέλετε μπορούμε να, να μιλήσουμε για παραδείγματα στον τουρισμό τι θα πει διαφοροποίηση αυτού που γίνεται με αυτό που θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον αλλά υπάρχει όμως και μια αντίφαση σε αυτό το πρόβλημα σε, αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί μακροπρόθεσμα η ελληνική η οικονομία ή η κάθε οικονομία θα πρέπει να υπάρχει 
ε, μεγαλύτερο μέγεθος της μέσης επιχείρησης. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή της μισθωτή εργασίας στο ΑΕΠ, στον κόσμο και τέτοιο. Whatever that means, τέλος <laughs> ό,τι και αν είναι, για ποιους λόγους και τα λοιπά, μπορούμε να τα, να τα πούμε αν θέλετε, αλλά ας πούμε ότι είναι, είναι έτσι, δηλαδή το μέσο μέγεθος ελληνικής επιχείρησης θα πρέπει να μεγαλώσει. Ε, και λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Τι είπαμε λοιπόν, ότι ε, από όλα αυτά τι θα μπορούσε να βγει, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μεγάλη πολιτική συμμαχία για την άμεση διαχείριση της κρίσης, απαιτείται... Αναγνώριση των προτεραιοτήτων και ειλικρίνεια. Υπάρχει μια συμμαχία μεγαλούτσικη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι ψεύτικη και εκβιαστική, εκβιασμένη. Δηλαδή δεν υπάρχει η, η κοινή αντιμετώπιση η, η, πέραν του, του ζητήματος ότι δεν βγαίνουμε από το ευρώ γιατί αν, αν βγούμε θα μας πάρουν τις κλωτσιές οι Έλληνες. Χοντρικά, αυτή είναι η, ο τρόπος συμμετοχή των δύο από τους τρεις στην κυβέρνηση. Ε, υπάρχει, δεν υπάρχει συναντήληψη, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στρατηγική. Το καλό είναι ότι τα πράγματα μας κάθονται τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες εβδομάδες. Χρειάζεται κοινωνική συστράτευση για τις διαφορετικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και τις δραστηριότητες. Και για να μπορέσει αυτό το μοντελάκι που λέγαμε πριν με, το τέτοιο, με, τους, με τη μικρή επιχείρηση κτλ. να απλωθεί, πρέπει με κάποιο τρόπο το κράτος να μείνει, να, μείνει, να μείνει έξω από αυτήν την ιστορία και να είναι μόνο ρυθμιστής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που διακόψαμε έτσι λίγο απότομα. Λοιπόν, Ήταν όντω το τελευταίο πάντως, δεν είναι τόσο απότομα. Λοιπόν, ο τελευταίος ομιλητής είναι ο Ανδρέας Κούτρας. Αποφάσισα να κάνω ε, μία ομιλία η οποία είναι λιγότερο τεχνική όπως είναι και συνεχίστηκε. Θέλω να θέλω να κάνω μία ομιλία πάνω στο όραμα γιατί αυτό είναι και το γενικό μας θέμα της, της ε, συγκέντρωσης. Ένας από τους καλεσμένους μας, ο Θεοδοξιάδης, έχει συγγράψει ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία «Ο Θείος Πέτρος και η Κασία του Γκόλμπαχ». Είναι αγαπημένο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί είμαι μαθηματικός κι εγώ και ο δεύτερο είναι γιατί είχα και εγώ ένα θείο που τον έλεγαν Πέτρο. Ο θείο Πέτρο, λοιπόν, ο δικό μου θείο Πέτρο, δεν είχε εύκολη ζωή. Η εφηβεία του διακόπηκε απότομα όταν στα 12 του χρόνια μπήκε σε ένα καράβι με τη μητέρα του και τι αδερφές του προ Φιγκά για τη μητέρα Πατρίδα. Η Ελλάδα παίζει συχνά τι τροάδε του Ευρυπίδη στην πραγματικότητα. Ο ποδονήφτη. Και οι ποδαράδε, για όσου δεν ξέρουν, είναι η περιοχή τη Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδελφία, θα ήταν για χρόνια το σπίτι του. Χαμάλη, ω έφηβο, η πρώτη του δουλειά στην αγορά. Στο στρατό, κάθε εύστοχη βολή ήταν και ένα πακλαβαδάκι. Γι' αυτό σημάδευε καλά. Λίγα χρόνια αργότερα, με ατομική πρόσκληση επιστράτευση, θα βρεθεί από τον Αύγουστο του 1940 προφυλακή σε σύνταγμα πεζικού στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ο στρατός τον είχε κατατάξει ως δεινό σκοπευτή. Την τέταρτη μέρα βρέθηκε σε ορεινό χειρουργείο, με σακατεμένη την αριστερή του πλευρά. Ο Μπακλαβάς εν τέλει του στήχησε ακριβά. Η πατρίδα του αναγνώρισε 25% αναπηρία, μειωμένη σύνταξη και μια μικρή καρφιτσούλα που έγραφε ανάπηρος πολέμου. Γιατί τα λέω όλα αυτά. 
γιατί και ο θείος Πέτρος είχε όνειρα και όραμα σαν παιδί και έφηβος και είχε όλες τις προϋποθέσεις να τα εκπληρώσει. Το άρεσε η τέχνη, η ζωγραφική, τα μαθηματικά και ο κινηματόγραφος. Όμως τα όνειρά του, δίχως να το ξέρει, αλλοιώθηκαν σημαντικά μετά από κάποιες εκλογές το 1920 στη μακρινή και άγνωστη για αυτόν μητέρα πατρίδα. Το 2010 η Ελλάδα υποχρεώθηκε στην εφαρμογή ενός προγράμματος δημοσιονομικής σωτηρίας. Το πρόγραμμα είχε θέσει ως στόχους μεταξύ άλλων την ταχύτατη μείωση του ελλείμματος και την εσωτερική υποτίμηση για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα όπως επίσης και πλήθος διαρθρωτικών και παραγωγικών αλλαγών. Η μείωση του ελλείμματος που στηρίχθηκε σε φοροεπιδρομές και σε οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων ήταν εντυπωσιακή και ίσως χωρίς παγκόσμιο ιστορικό προηγούμενο. Όμως κατά γενική ομολογία το πρόγραμμα απέτυχε. Γιατί απέτυχε. Οι περισσότεροι αναλυτές, οικονομικοί αναλυτές, επικεντρώνονται κυρίως σε τεχνικά οικονομικά στοιχεία, όπως η ταχύτητα και η άνεση κατανομή των μέτρων δημοσιονομικού, δηλαδή εις πρακτικού χαρακτήρα, στην απρόσμενα μεγάλη ύφεση, στη βραδύτητα των διαρθρωτικών αλλαγών, όπως π.χ. στο άνοιγμα των επαγγελμάτων, σε ένα υπέρμετρα φιλόδοξο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, όπως επίσης και στο στόχο, ο αρχικός στόχος ήταν η Ελλάδα να βγει μετά από όλο αυτό το μαρτύριο με 150% χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όλα αυτά εξηγούν σε μεγάλο ποσοστό το πώς και όχι το γιατί της αποτυχίας. Το γιατί, κατά τη γνώμη μου, έχει διαφορετικές αιτίες. Βρίσκεται στην έλλειψη οράματος για μια σύγχρονη Ελλάδα. Βρίσκεται στην απουσία δομών και εμπιστοσύνη προς το κράτος. Αυτό που πάρα πολλοί ονομάζουν κοινωνικό κεφάλαιο. Εγώ το λέω παραδόσεις, αξίες, πολιτιστική παραγωγή ενός λαού. Αυτές αποτελούν τον κοινωνικό πλούτο ενός λαού που αποταμιεύεται αργά αλλά σταθερά. Λείπει το πραγματικό όραμα. Η Ενωμένη Ευρώπη και τα ιδανικά της δεν έγιναν κτήμα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό που έγινε ήταν οι επιδοτήσεις. Το πρόγραμμα επίσης απαιτούσε μια σημαντική μείωση της εθνικής κυριαρχίας. Όμως η εθνική κυριαρχία δεν εκλάπει από κανέναν. Χάθηκε διότι το πολιτικό μας σύστημα αποφάσισε να μην την εξασκήσει. Στην Αγγλία λένε «use it or lose it». Οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών ή μάλλον δεκαετιών αποποιήθηκαν του κυριαρχικού δικαιώματος του κυβερνή. Αντί αυτού... Μοίραζαν χρήματα και ουτοπικές υποσχέσεις και πέναγαν το λογαριασμό, το Μουτζούρι, στον επόμενο. Το δικαίωμα του κυβερνήν, λοιπόν, είναι ένα από τα οράματα. Είναι και αυτό ένα όραμα. Η δημοκρατία εξευτελίστηκε σε σχεδόν κληρονομική. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο εκλογές, δεν τελειώνει το βράδυ των εκλογών. Είναι συμπεριφορά στην καθημερινή μας ζωή. Ακέραιοι, ανεξάρτητοι και δημοκρατικοί θεσμοί και οργανισμοί δεν ρίζωσαν στο ελληνικό κράτος ή πολύ γρήγορα αλώθηκαν κομματικά. Αποτελούν και αυτοί ένα όραμα. Θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτή την κατεύθυνση ότι η αλλαγή του συντάγματος με λιγότερες εξουσίες στην εκάστοτε κυβέρνηση, μια δημιουργία ενός νέου σώματος, το οποίο θα έχει ανεξάρτητες δυνατότητες ελέγχου, όπως ήταν κάποτε ίσως η γερουσία, ένας φορέας άμεσης δημοκρατίας, Υπάρχει τεχνολογία αυτή τη στιγμή, ίσως κάτι να έκανε σε αυτή την περίπτωση. Ο νεποτισμός και η διαφθορά ήταν και είναι κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινής επιβίωσης. 
Το κράτος είναι ανοιχτό και αρρωγός κυρίως στους κομματικούς ενταγμένους. Άρα η οξιοκρατία και η εντιμότητα είναι και αυτή ένα όραμα. Οι μηχανισμοί και οι λόγοι λήψεως αποφάσεων φαίνονται σκοτεινοί. Υπάρχει έλλειμμα δικαιοσύνης, ισονομίας και κράτους δικαίου. Οι νόμοι πάντα γίνονται δρακόντιοι, αλλά δυστυχώς η εφαρμογή τους είναι πάντα λιλιπούτια. Υπάρχει αιμορραγία κεφαλαίων, αλλά και εγκεφάλων προς το εξωτερικό. Η διαφάνεια λοιπόν και η ισονομία είναι και αυτή ένα όραμα. Όλα αυτά δείχνουν ένα αποτυχημένο κράτος και μία κοινωνία με πολλούς κακοήθης όγκους. Ίσως ένας νόμος όπως αυτός που υπάρχει στη Βραζιλία, ο νόμος περί δημοσιονομικής ευθύνης, που ουσιαστικά λέει ότι από τη στιγμή που έχει ψηφίσει έναν προϋπολογισμό και είναι νόμος του κράτους, όποιος πολιτικός τον παρεβαίνει, στερείται του δικαιώματος, του εκλέγεστε για τις επόμενες εκλογές, ίσως να φτιάχνε κάτι. Ίσως επίσης η μείωση των ποινών. Πρέπει να σταματήσουν τα πάντα να είναι κακουργήματα. Η μείωση των ποινών σε χρηματικές, αλλά η άμεση και η εκτεταμένη εφαρμογή τους. Το πρόγραμμα λοιπόν απέτυχε, γιατί μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν είχε κατανοήσει ή αρνείται να πιστέψει την αναγκαιότητα διευθυντικών αλλαγών που πρέπει να γίνουν όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην ίδια την κοινωνία, στην ίδια την προσωπική μας συμπεριφορά. Απέτυχε γιατί δεν υπήρχε στόχος και όραμα. Οι πολίτες αρνούνται τις ευθύνες τους ακολουθώντας πιστά το παράδειγμα και τα διδάγματα των κυβερνώντων. Αρνούνται επίσης να δεχθούν και δικαίως την εφαρμογή σκληρών μέτρων από ανθρώπους και κόμματα που για χρόνια συντηρούσαν και ήταν μέρος αυτής της φαυλότητας. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι πως με υλικά κατεδαφίσεως σπίτι δεν μπορούμε να χτίσουμε. Καινούριε και όχι ανακυκλωμένες πολιτικές δυνάμεις είναι όραμα. Η Ελλάδα δυστυχώς εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε μια ισοστρεφή μονοδιάστατη χώρα που εξωστρακίζει κάθε είδους διαφορετικότητας, δημιουργίας, ελεύθερης σκέψης και ανεξάρτητης δράσης. Οτιδήποτε δεν συνάδει με τα πρότυπα ενός κακόβουλου λαϊκιστικού εθνικισμού ή πατριωτισμού και μιας αναχρονιστικής ελληνοορθόδοξης κουλτούρας συνθλίβεται ως αντεθνικό. Η ανοχή στη διαφορετικότητα και ο σεβασμός είναι και αυτή ένα όραμα. Σε αυτά τα πλαίσια είναι όραμα ο πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους. Είναι διαχρονικό φαινόμενο όσοι δεν συμβιβάζονται με τη φαυλότητα των να μεταναστεύουν στερώντας στην Ελλάδα από νέες ιδέες και επιχειρηματικότητα όπως και δυναμισμό. Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, η εκκλησιαστική μεταρρύθμιση και η επιστημονική επανάσταση δεν αποτέλεσαν σημαντικό μέρος του κοινωνικού κεφαλαίου στη σύγχρονη Ελλάδα. Αποτελεί ένα ακόμα όρμα που πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Για άλλη μια φορά, το μέλλον, τα όνειρα και το όραμα μιας σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας, μιας ανοιχτή αλλά και ανεκτική κοινωνίας, βρίσκεται σε κίνδυνο. Και λέω όραμα γιατί δυστυχώς δεν ήταν πραγματικότητα. Μέχρι και η ελπίδα για το όραμα βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ελπίδα είναι όραμα και το όραμα αυτή τη στιγμή ίσως να είναι η τελευταία μας ελπίδα. Η πολιτική αλητεία και η απάτη είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Δίνει σημάδια κατάρρευσης και κόπωσης, ενώ ταυτόχρονα νέα φαύλα ή φασιστικά κόμματα ξεπηδούν. Το στίχημα για μας, για όλους εμάς, που δεν πρέπει να χάσουμε 
και πιστεύω πολλοί από αυτού είμαστε εδώ, είναι να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο και να σκοτώσουμε την ελαία ύδρα. Άλλε ευκαιρίε μπορεί να μα δοθούν. Είναι αναγκαίο να αντικαταστήσουμε αυτό το τέρα και να μην αφήσουμε τη φαυλότητα να ξανακυριαρχήσει. Το όραμα και οι στόχοι που πρέπει να ορίσουμε είναι να αρχίσουμε να δημιουργούμε κοινωνικό και πολιτιστικό πλούτο. Ο οικονομικό θα έρχεται ω συνέπεια. Πατριώτη είναι αυτό που φτιάχνει μέλλον, όχι αυτό που στέκεται στο παρελθόν. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι το πείραμα τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτου πέτυχε ω προ τη λέξη ελληνικό. Δυστυχώ απέτυχε ω προ τη λέξη κράτο. Είναι στο χέρι μα να το διορθώσουμε. Δεν χρειαζόμαστε ούτε εθνάρχε, ούτε εθνοσωτήρε, αλλά συμμετοχή στο όραμα για μια ευρωπαϊκή ανθρώπινη Ελλάδα. Το τίμημα τη αποχή θα είναι η απώλεια του μέλλοντο. Ο Θείο Πέτρο, λοιπόν, ο δικό μου Θείο Πέτρο, δεν ήταν απορριπταίο από την οικογένεια, ούτε ο αποτυχημένο για μα, όπω ο Πέτρο του μυθιστορήματο. Ήταν ο ήρωα που έσωσε την οικογένεια με τη θυσία των δικών του ονείρων και του δικού του οράματο. Κάθε ελληνική οικογένεια έχει και ένα Θείο Πέτρο, και η ιστορία τη Ελλάδο είναι γεμάτη από ανεκπλήρωτα όνειρα και χαμένες ευκαιρίες. Ας έχουμε τουλάχιστον το άλοθη ότι προσπαθήσαμε να την αλλάξουμε. Ευχαριστώ. Δηλαδή, αυτή η ερώτηση είναι σε γενικό ευρωπαϊκό επίπεδο, α το πούμε έτσι. Ναι, ναι, είναι, είναι μια παράμετρο που πρέπει να τη λαμβάνουν υπόψη στι συζητήσει μα. Και αν ναι, τότε τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη ή η έννοια λαό μέσα στην Ευρώπη. Okay, Ανταγωνιστικέ δημοκρατίε κτλ. Κάποια άλλη ερώτηση προ το παρόν. Ναι. Έχω δύο ερωτήσει για την κυρία Κοκοπάτη και για την κυρία Δευτεριάδη. Η κυρία Κοκοπάτη, 
σχετικά με το τρίτο στάδιο τη ανάπτυξη. Αν κατάλαβα καλά, προσομοιάζει πολύ με αυτή τη στροφή στα εμπορεύσιμα που προπαγανδίζει, α πούμε, κύριο Δοξιάδο. Αλλά διαφοροποιήστε από ό,τι έχω καταλάβει, και αυτό θα είναι λάθο, όσον αφορά το αν το μικρό μέγεθο τη ελληνική επιχείρηση είναι προσόν ή μειονέκτημα στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε γιατί διαφωνείτε από αυτό. Και για τον κύριο Νεφτεριάδη, αν κατάλαβα καλά την ανάλυση σα, αυτό το οποίο ισχυρίζεται είναι ότι. Αυτό που ευθύνει για την κρίση είναι ότι το κράτο, το δημόσιο, απανώθηκε από ιδιωτικά συμφέροντα. Μεγαλύτερη και μικρότερη ισχύω. Η θεραπεία που προτείνεται είναι πούμε, μια κλασική ρευστική θεραπεία, ότι πρέπει οι εκπρόσωποι μα να έρθουν πιο κοντά στο εκπρόσωπο. Η ανάλυση μου θύμισε πάρα πολύ τα γραφτά του Μιλτέκη. Είναι κάποια άλλη ίσω η θεραπεία που προτείνεται. Τέλεια. Και, ε, ωραία, ας πατήσουμε θέσεις δύο ερωτήσεις, προς το παρόν. Έχουμε άλλο. Α, δεν την είδα, εντάξει. Θα μιλάσω σου Ένα σύνθημα αρτή είναι να αναγνωρίσουμε ότι οι έδρε είμαστε εγωιστέ για να φτιάξουμε ένα σύστημα στο οποίο υπάρχει λιγότερο κράτο. Ότι είμαστε, με συγχωρείτε, ότι είμαστε εγωιστέ. Είμαστε εγωιστέ, αλλά πετυχαίνουμε στην Αμερική, πετυχαίνουμε στην Αυστραλία, στην Ολλανδία και στο λιγότερο κρατιστικέ. Παρόλο που στην Ελλάδα κρατιστούν το πόπουλο, πρέπει να βρούμε ένα τέτοιο αρτή να γίνει λίγο πιο σάρκο για να. Για να μπορέσουμε να πείσουμε την δυνάμιση του Έλληνα και τη Συμμαχία να δουλέψουμε. Αντίκρατο. Σε μικρή και μεγάλη επιχειρηματικό. Οκ. Okay. Εντάξει το. Λοιπόν, οπότε α απαντήσουμε λοιπόν σε αυτέ τι ερωτήσει. Ποιο θέλει από του πάνελ να μιλήσει πρώτο. Στην ερώτηση για το ρεπουμπλικανικό στοιχείο στην απάντησή μου για τη θεραπεία. Είναι δύο κομμάτια. Το ένα είναι το όραμα. Και αυτό που νομίζω χρειάζεται να θυμηθούμε είναι ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τη ανοιχτή οικονομία, την προστασία των αδυνάτων κλπ., τη ισότητα ευκαιριών, τη δημιουργική καταστροφή, ε, είναι ηθικότερη. Και γι' αυτό ανέφερα την, ε, την ισότητα όπω την παρουσιάζει το Σύνταγμα τη Επιδάβου, ισότητα ευκαιριών, ισότητα στα δικαιώματα, αλλά με την αξιοσύνη σου κερδίζει τα προνόμια. Λοιπόν, Γι' αυτό το ονομάζω δημοκρατική ισότητα. Δημοκρατική, διότι όλοι συμμετέχουν ω ίσοι, αποφεύγοντα την ταπείνωση τη ανέχεια. Δηλαδή, ακόμα και οι χαμένοι αποζημιώνονται από αυτού που κερδίζουν. Αυτή είναι η βασική ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, α το πούμε έτσι, χοντρικά. Αυτό είναι το ιδεώδε, το οποίο εγώ το θεωρώ ηθικό ιδεώδε. Είναι ένα περιεχόμενο τη ισότητα, όχι μόνο οικονομικό, ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τι κοπέλε που περιέγραψε πολύ καλά ο Γιώργο από το κομμάτι. Αλλά ότι θα πάμε σε ένα άλλο σύστημα κοινωνική οργάνωση που αναγνωρίζει αυτή τη δημοκρατική ισότητα σαν αξία τη. Όχι το εθνικό, με, εθνικό μέλλον, ομαδικού σκοπού, εθνικού κλπ. Αλλά ατομικό. Κάθε ζωή μετράει. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι το εθνικό όραμα. Το λέω δημοκρατική ισότητα. Πώ θα φτάσουμε εκεί, πολύ σωστά λέτε το ρεπουμπλικανικό, ότι δεν είναι κάτι που θα το σχεδιάσουμε και θα το κάνουν κάποιοι τεχνοκράτε ή κάποιοι Ευρωπαίοι. Εμεί θα το κάνουμε, αν το θέλουμε. Και γι' αυτό το παράδειγμα είναι ακριβώ αυτό τη συμμετοχή, τη διαρκού συμμετοχή. Θεωρώ τα κόμματα. Ε, τα σημερινά κόμματα τελείω καθεστωτικά και τι αντιπολίτευσει φυσικά, τελείω ανήκαν να τα φτιάξουν αυτό το πράγμα. Χρειάζονται άνθρωποι με αλτρουισμό να γυρίσουμε στην πραγματική μεταβολή και στι 
που θα προσφέρουν αντίοδιο τελώ. Αυτό μπορεί να φαίνεται το τοπικό, αλλά είναι καθόλου τοπικό, για και συνέχεια. Θα σα πω το παράδειγμα τη Βραζιλία, όπου η έξοδο τη από τη δικτατορία έγινε βαθμιαία, και τη δημιουργία του εργατικού κόμματο υπό τον Λούλα, που ήταν η ηγέτη συνδικαλιστικού κινήματο, που έδωσε πραγματικέ εξουσίε στι τοπικέ οργανώσει, στα δικαλιστικά κλπ. Και, και φτάσαμε σε ένα σημείο που η Βραζιλία είναι ανοιχτή κοινωνία και προστατεύει του αδυνάτου. Ε, το πώ θα φτάσουμε εκεί δεν μπορώ να σα πω με λεπτομέρεια, αλλά ξεκινήσουμε από το όρμα τη δίκαιη δημοκρατική ισότητα, όπω τη λέω, και μετά νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο να φτάσουμε με την βοήθεια όλων, όχι φυσικά ούτε του Σωτήρα, ούτε των ηγετών που τώρα εμφανίζονται, αλλά με την βοήθεια αν το πιστέψουμε όλοι εμεί. Γιώργο, από όσο λεπτό είναι μιλήσει, να πω πρώτα στο, στο, γενικό, στο γενικό ερώτημα του κυρίου Ζεβελέκου ότι για την Ευρώπη, να βάλω μια διάσταση που είναι για τους α, νεότερους, συνειδητοποιώ ότι όποτε μιλώ με νεότερους ανθρώπους και είμαι από τους μεγαλύτερους συνέχους, δεν μου φαίνεται. Ε, είναι το τι σήμαινε η ένταξη στην Ευρώπη στο δεκαετία του 70, όταν σημαίνει. Αυτό το είναι, νομίζω, τέρα εγκογνήτα για τους νεότερους ανθρώπους. Ο λόγος που στη δεκαετία του 70, με τόσο πάθος η ελληνική κοινωνία, το μεγάλο κομμάτι της που ήθελε την ένταξη στην Ευρώπη, το ήθελε. Που ο Κωνσταντίνος Γραμματής προσωπικά, δεν ξέρει το κυνήγησε και που ήθελε ως μια τρομακτική αίσθηση θριάμβου όταν συνέβη, ήταν ότι εγγυόταν την πολιτική σταθεράτη. Δεν είχε τίποτα να κάνει με τα οικονομικά, δεν είχαμε ιδέα για το τι σημαίνει οικονομικά, αυτό ανακαλύφθηκε στι επόμενε δεκαετίε με πολύ δεκαετίε και ευρωπαίε ιδέα τότε, γιατί όπω ξέρετε πολλά διαμορφώθηκαν στη σειρά, ίσω δεν έχει κανεί ιδέα ακριβώ τι θα γίνει σήμερα. Είναι λίγο χαοτικά φαινόμενα. Αυτό που έζησαν και που βίωσαν οι γενναίε, οι μεγαλύτεροι από μένα, και εμένα ίσω ήταν οι νεότεροι, αυτή που είχε την πιο νέα φοιτητική γενιά τη δικτατορία, α πούμε, που είχαν μεγαλώσει με καθεστώ τη Ελλάδα την αστάθεια και τη ροπή προς τα δικτατορικά καθεστώτα και την ανατροπή της εύρευτης λειτουργίας της δημοκρατίας. Είπαμε, ουφ, επιτέλους, όχι ξανά δικτατορία. Όσο περίοδο και να σας φέρετε, αυτό ήταν για μας η Ευρωπαϊκή. Τότε. Μεσολάβησαν 30 τόσα χωρατικώς. Σήμερα, νομίζω ότι για πάρα πολλούς ξανατίθεται έτσι το θέμα. Σήμερα ξανατίθεται για όσου αγωνιούν από την έξοδο μα από την Ευρώπη, πάλι επειδή δεν μπορούν να καταλάβουμε, να προλάβουμε, να συζητήσουμε, να συλλάβουμε. Κανεί, όχι εμεί, ούτε ο Θεό, είναι χαοτικά φαινόμενα. Τι θα συμβαίνει, τι θα σημαίνει αυτό το πράγμα. Υποψιαζόμαστε πολύ ότι ήταν κακό οικονομικά, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώ τι σημαίνει. Πάλι νομίζω ότι ένα νέο θετικό, αν θέλετε, όραμα, αντιθετικό, αλλά θετικό, είναι η ένταξη στην Ευρώπη ω συνέχιση τη εγγύηση. Τη θεσμική σταθερότητα, γιατί νομίζω του τελευταίου μήνε και τα τελευταία χρόνια πολλοί νιώσαμε ότι αυτό που θεωρούσαμε πια τελειωμένη υπόθεση δεκαετία του 80 και του 90, ότι δεν είναι πια τελειωμένη υπόθεση. Λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Τότε αυτό ήταν μόνο πολιτικό. Σήμερα το αντίτιμο του πολιτικού είναι οικονομικό και θεσμικό και πρέπει να γίνουν πράγματα για να παραμείνουν. Και νομίζω στο κομμάτι που ρωτάτε για Ευρώπη, δεν κατάλαβα πλήρω το ερώτημα, δεν ξέρω ακριβώ. Πω με ποια είναι το ρωτάτε, πάντως είναι μια σκέψη που ήθελα να την πω. 
ξεχνάμε ότι το κύριο επιχείρημα για το να παραμείνουμε στην Ευρώπη σήμερα δεν μπορεί να είναι πολιτικό. Κάποιο από του ομιλητέ ανέφερε το πώ συνδέεται το θεσμικό, το πολιτικό με το οικονομικό. Νομίζω ο Αλλά αυτή τη στιγμή το κύριο ερώτημα δεν είναι για μένα αν και κατά πόσο θα μείνουμε στην Ευρώπη για λόγου καθαρά τεχνικά οικονομικού. Ξανά κινδυνεύει το θεσμικό και αυτό πρέπει να το αναλογιστούμε. Δηλαδή το όραμα Ευρώπη έχει πάλι να κάνει αυτό που είχε πριν γίνει, την πολιτική και θεσμική σταθερότητα. Τώρα στο δεύτερο ερώτημα για το αντικράτο, αν κατάλαβα καλά, εννοείται να προ... αν θα πούλαγε να το πω έτσι, με την καλή έννοια που λένε το. Ένα μυθικό κράτο, ναι. ο Ξάρι Κριστίνη, σαν κοινωνική οικονομία. Κοιτάξτε, αυτό που ξέρετε δεν το λένε πολλών λογιών τοποθετήσει πολιτικέ, με άλλου τρόπου η καθημερινά. Ε, φοβάμαι ότι γυμνώ αυτό, γι' αυτό θα έλεγα πάλι για το θετικό όραμα, ότι γυμνώ αυτό είναι η μείωση, είναι αρνητικό. Όραμα καταλήγει ο Μάνο, α πούμε, 300.000 απολύσει. Έρχεται ο άλλο, ξέρω εγώ, λέει κλείστε αυτά και όλα αυτά μπορεί να είναι απαραίτητα, χρήσιμα ή και θεμητά. Αλλά όταν πει, α πούμε, βάζει, αν δεν πει πράσινη, ποιε αρχέ πρέπει να είναι αυτά, α πούμε, αρχή αξιοκρατία ή όχι. Αν κάνει απολύσει, βάζει μέσα την αξιοκρατία ή όχι. Αν τη βάλει, είναι ένα ολόκληρο θετικό αγώνα που πρέπει πρώτα να κερδιθεί για να περάσει το δεύτερο. Απογυμνωμένο λοιπόν, νομίζω, το λιγότερο κράτο, ενώ με χίλιου, ξέρετε, δεν έχουμε αντίθετο τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα, αν έχετε κοιτάξει τα νούμερα, είναι λιγότερο από ό,τι στη Σκανδιναβία ποσοστιαία και περίπου ίσω κοντά στα ευρωπαϊκά νούμερα. Το θέμα είναι ότι είναι αναποτελεσματική και ότι είναι άνηση, ότι εκεί μέσα ένα μικρό ποσοστό προσφέρει τεράστιο έργο και το μεγαλύτερο μέρο ζει παραστατικά. Λοιπόν, νομίζω ότι μόνο με ένα χτίσιμο πάνω σε μια θετική κεντρική αρχή μπορεί να μιλήσει κανεί για τη μείωση του κράτου. Το κράτο στην Ελλάδα, τουλάχιστον όπω το αντιλαμβανόμαστε, έχει να κάνει όχι μόνο με το γραφικό του Ιωσήφ έχει να κάνει με τη συμμετοχή από το Α μέχρι το Μ τη οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα. Το κόμμα είναι είτε είναι αθλητισμό, είτε είναι το κόμμα. Είναι το κράτο σε όλα, ακόμα και στο πιο απλό, πέρα από τον αριθμό του Επειδή όμω αυτό κακοφόρμησε τόσο αιώνε, θα λέγαμε, ούτε καν δεκαετίε. Πρέπει εκεί να παραθεί το, το θετικό όραμα. Ναι, όχι αυτό, αλλά τι. Σε τι ξαναστηρίζεται μια κοινωνία. Λοιπόν, Γιώργο, θα ήθελα να πείσω κάποιες Στα γρήγορα για τους ε, δημοσίους υπαλλήλους. Ε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα έτσι, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι κακοί το κάνουν, είναι, είναι το βαρύδι κτλ. Είναι το δημόσιο. Είναι. Είπε ο Απόστολος Μόλις ότι μπορεί και τα νούμερα να είναι καλά. Έω και καλά. Τα νούμερα μπορεί να είναι καλά σε σχέση με τους δείκτες. Το ζήτημα είναι το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ε, αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι η... ο, κεντρικ... ο κεντρικός σχεδιαστής, αν θέλετε, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση και να, να κάνει ένα πλάνο το πώς, ποιο θα είναι το κράτος που θα θέλει να έχει οι μηχανισμοί του κράτους που θα εξυπηρετούνται μετά από μη χρόνια και σταδιακά να φτάσει εκεί, είτε με εκπαίδευση, είτε με απολύσεις ή δεν ξέρω εγώ τι. Ό,τι πάντως κρατιέται στο δημόσιο το οποίο δεν έπρεπε να κρατιέται, είτε είναι υπάλληλοι, είτε είναι επιχειρήσεις δέκο, είτε είναι δραστηριότητες και δεν έπρεπε να κρατιέται, αυτό σημαίνει απολύσεις, ανεργία, πρόβλημα στην κοινωνία. 
ε, το, 2000, το 2009 σε κάποιες, από κάποιες μέλετες έδειχναν ότι μια απόλυση του δημόσιου τομέα αντιστοιχεί σε, σε 2,6 απολύσεις του, του ιδιωτικού τομέα. Φανταστείτε λοιπόν ότι τι θα μπορούσε να είχε γίνει εάν αυτό είναι πραγματικά σήμερα η, το πόσο κορκίδης είναι του εμπορίου του πόσο είναι το διασεβέ ή δεν ξέρω εγώ τι και ο, ε, που λέει είναι ένα προς τέσσερα Έτσι, που υποτίθεται ότι υπάρχουν έγκυρες μελέτες και τα λοιπά που σημαίνει ότι κάποιος κάθεται σε ένα τραπέζι και λέει Ποιου μανδαρίνους θα σκοτώσει, ποιο κουμπί θα πατήσει για να σκοτωθούν οι 3.000 μανδαρίνοι, οι οποίοι, αλλά θα σωθεί, ξέρω εγώ, η γιαγιά μου που είναι στο νοσοκομείο. Χοντρικά, συζητάμε για αυτό το πράγμα. Κάποιο κάνει επιλογή, ε, τελικά είναι έτσι, μπορεί να είναι βαφτισμένοι, με, ε, μασκαρεμένοι με κοινωνικά κριτήρια, με οτιδήποτε θέλετε, με, με αγώνε, με την πλατεία Κλαθμόνο ή οτιδήποτε. Τελικά καταλήγει σε αυτό ότι κάποιο κάνει μια επιλογή. Το κακό είναι ότι αυτή η επιλογή γεννάει και κοινωνικά αντανακλαστικά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλοί οι οποίοι λένε ότι είναι οι δημόσιοι πάλι μας παίρνουν τις δουλειές μας ή μας, με, έχουν, με έχουν βγάλει στο δρόμο έτσι, για, για τέτοια πράγματα. Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Προφανώς ε, η δική μου γνώμη είναι ότι μέχρι τη στιγμή που θα κάποιο από την πολιτική ηγεσία μιλήσει με όρους κοινωνικού κόστους, δηλαδή ότι το να κρατηθεί να κρατηθούν οι 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι αντί 400 που θα μπορούσαν να ήταν. Ας πούμε, λέω σχηματικά τα νούμερα, είναι ένα κοινωνικό κόστος το οποίο το επομιζόμεθα όλοι ως κοινωνία, μέχρι τότε θα έχουμε, θα έχουμε προβλήματα και δεν θα, δούμε, δεν, μπορούμε να, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε παρακάτω σε αυτή την ιστορία. Γιατί θα είμαστε στην τεχνική λύση αν θα πρέπει να κοπούν 200.000 ή 150.000 ή 50.000 και θα πηγαίνει πουθενά. Ή αν θα πρέπει να κλείσουν οι επιχειρήσεις και αν ξέρετε αν είναι καλοί ή κακοί ενώ οι δέκο αν είναι καλοί ή κακοί οι εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή για τέτοια πράγματα συζητάμε που είναι οι τεχνικές λύσεις. Αυτό είναι χοντρικά σε σχέση με του δημοσίου υπάλληλου. Να μην το βλέπουμε ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να μικρύνει και να γίνει πιο αποτελεσματικό το κράτο, πρέπει. Το πώ θα γίνει, να καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολε λύσει, ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε λύση επιλεγεί θα, είναι, θα έχει ένα κόστο. Από εδώ ή από εκεί ή διαχεόμενο σε όλη την κοινωνία. Δεν γίνεται χωρί κόστο. Τελεία. Τώρα, υπάρχει το, το ζήτημα σε σχέση με, το, με μια λεπτομέρεια στην όλη συζήτηση που έχει να κάνει με το μέγεθος του μακροπρόθεσμα, δηλαδή ότι είναι κάτι που λέμε οι, ε, πάνε 5.000 άνθρωποι και κάνουν χειροτροφικές μονάδες επειδή κάποιος τους έχει ε, δώσει μικρά δάνεια των 30 με 40.000 για να μπορούν να έχουν στο Και γίνονται, όσο είπαμε, 5.000, 5.000 μικροί χειροτρόφοι στη Βόρειο Ελλάδα. Έτσι. Ε, αυτοί που θα μεγαλώσουν ε, στου 8 μήνε, οι χειρομάνε θα βγάλουν ε, πολλά γουρουνάκια, θα βγάζουν μπέικον κτλ. Όλοι θα, προ, θα προχωράει αυτή η δραστηριότητα. Αυτό το, αυτό το πράγμα, εάν κάποτε μετά από δύο γενιέ, δύο, δύο κύκλου, δύο-τρει κύκλου, δεν συσσωματωθεί σε μεγαλύτερε επιχειρήσει, θα δημιουργήσει, θα χτυπήσει σε πολλαπλώ σε διάφορα σημεία στον, στον όλο μηχανισμό. Πρώτα απ' όλα στην έννοια κοινωνικό κράτο. Το κοινωνικό κράτο πηγαίνει με τα ένσημα με τα, ή οποιαδήποτε, με τι συμμετοχέ, με, με, με μετρήσιμε αποδόσει με του εργαζομένου και τέτοια. Δηλαδή είναι, και αν παρατηρήσετε, γιατί λέμε και η έννοια κοινωνικό κράτο έχει μπει στην Ευρώπη πάρα πολύ ω ένα 
μια κατάκτηση της σοσιαλδημοκρατίας, να το πούμε έτσι σχηματικά. Η σοσιαλδημοκρατία είναι συνδεδεμένη με μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες όπου υπάρχουν, υπάρχουν σε εισαγωγικά, υπάρχει, να το πούμε έτσι, το επόμενης γενιάς προλεταριάτη. Υπάρχει εργατική τάξη, έτσι, υπάρχει μισθωτή εργασία. Ε, είναι μια λεπτομέρεια, δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι, είναι παράγον ευσταθίας της οικονομίας το να, υπάρχει, το να υπάρχει με σημαντικό ποσοστό ή το κατάλληλο ποσοστό της ε, ε, μισθωτής εργασίας και όχι τους αυτο, ε, τον, ε, τον, τον αυτο, αυτοαποσχολούμων. Είχαμε 35% αυτοαποσχολούμενους, ενώ ήταν γύρω σε, μεταξύ 20-25% στις όριμες, ε, στις όριμες χώρες. Εάν πρέπει να, για να σώσουμε την, την ανεργία πρέπει να πάμε στο 55% ή 60% έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα ε, αργότερα. Λοιπόν, ε, Είμαστε λίγο, είμαστε λίγο πληρός χρόνου. Ε, από όσο να, να κάνεις μια μικρή παρατηρήση σε αυτό, το, αυτό που μου είπες ότι... Μόνο αν δεν έχει κάποιος άλλος να μιλήσει, να ρωτήσει κάποιος. Ωραία, λοιπόν, τότε, ωραία. Εφόσον πρέπει να πάμε και εξήγηση. Αυτό είμαστε πιεσμένοι από ναι. χρόνο, να το δώσουμε ωραία. καλύτερα. Σύμφωνα, λοιπόν, τότε να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις. Ε, όχι, όχι, θα πάρουμε ακόμα κάποιες ερωτήσεις. Θα πάρουμε ακόμα μια σειρά από τρεις ερωτήσεις και μετά θα απαντήσουμε γρήγορα και μετά ο Νικήτας θα, θα πάρει τον λόγο. Λοιπόν, πάμε στο, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης. Λοιπόν, ε, ωραία, μία, δύο, τρία. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, ναι. Είπατε ότι το πολιτικό σύστημα τη Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικό από τα πολιτικά σύστημα των υπόλοιπων κρατών τη Ευρώπη. Είναι διαφορετικό ή, προ... ή πιθανότατα δεν έχει οριμάσει όπω έχουν οριμάσει τα άλλα πολιτικά σύστημα τη Ευρώπη και βρισκόμαστε στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα και έχουμε αυτέ τι διαφορέ. Αν πάρουμε παραδείγματο χάρη του μετανάστε και εδώ σε αυτή τη χώρα πριν από 50 χρόνια, ίσω το λιγότερο, δεν είχε πρόβλημα, δεν είχε ρατσισμό. Αλλά πια δεν το βλέπουμε. Το βαθμό που το βλέπουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, οι μετανάστε άρχισαν να έχουν την δεκαετία του 1990 και πολύ αργότερα. Ο κόσμο λοιπόν δεν έμαθε να ζει με αυτού. Τώρα που σιγά σιγά μαθαίνει, πιθανότατα να μην είμαστε τόσο ρατσιστέ όσο είμαστε σε 10 χρόνια, να μην είμαστε τόσο ρατσιστέ όσο είμαστε σήμερα. Μήπω αυτό το πράγμα συμβαίνει και στην οικονομία και στην κοινωνία, και σε έτσι πιο, σε πιο ευρύτερα από ό,τι δηλαδή το πολιτικό σύστημα πρέπει να οριμάσει. Αν το δούμε και λίγο πιο φιλοσοφικά, η Ελλάδα είναι μια καινούργια χώρα. Η Βρετανία δεν είναι, δεν έχει ποτέ τόσο μεγάλο διαχωρισμό ιστορικά όσο έχει η Ελλάδα. Και, ένα άλλο, και μια ερώτηση που πάει στο πάνελ. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πολιτικού ανίκανου και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ή κάποιοι κατευθύνανε τι πολιτικέ, ε, τι πρακτικέ πολιτικέ στην Ελλάδα για να μα φτάσουν εδώ και να μα εκμεταλλευτούν όπω κάποιοι πιστεύουν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι να πάρουμε κάποιε ερωτήσει ακόμα. Έχουμε πει ποιο είναι δεύτερο. Ναι, ναι. Ότι είσαι προβοκάτορα, άμα Προληπτικά, έτσι εντάξει. Η Ελλάδα ανήκει στου Έλληνε. Είπατε ότι αυτό είναι ένα από του αστικού μύθου ή από τι μεγάλε αφηγήσει που τελείωσαν και θα έπρεπε να τελειώσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ αυτό μπορεί να ισχύει όταν το παράδειγμα που μα δίνετε 
για, τις, για το πόσο οι συχνότητες τυπηρετικές ε, αρπάχθηκαν, το λέω σωστά, mm -hmm. από τα μεγάλα συμφέροντα ή από κάποιους τέλος πάντων φορείς των μεγάλων συμφέροντων στην Ελλάδα ε, είναι αληθές. ΕΟΚ και να δω το ίδιο συνδικάτο. Ξεκίνησα και είπα ότι και εγώ είμαι φιλοευρω... φιλοευρωπαϊστής υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι όλοι πιστεύουμε σε κάποιο περιοχή ευρωπαϊκό όραμα. Δεν αντιλαμβάνομαι όμως πώς είναι δυνατόν οι παθογένειες ελληνικές που οπωσδήποτε έχουν διευρύνει την... ή εντύνει τέλος πάντων τα συμπτώματα της κυρίας στην Ελλάδα να μην εντάσσονται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει με την ανάσχεση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και σε άλλες χώρες. Δεν αντιλαμβάνομαι επίσης, εάν επί της ουσίας και κλείνω με αυτό, ε, στην λογική του κυρίου Προκοπάκη για τα στάδια, ότι χρειάζονται κάποια στάδια, γιατί στο πρώτο στάδιο, το, το άμεσο, το επίγον, είναι η διαχείριση της κρίσης. Διότι, αν συμφωνούμε, θα πρέπει νομίζω να ξεκινήσουμε από το εάν και κατά πόσον η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι διαχειριστεί. Είτε το διαχειριστεί δηλαδή το κράτος, τους φορείς της κρατικής εξουσίας σε όλες τις διαστάσεις, είτε τους συνδιαχειριστές. Και είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διεθνές νομιματικό ταμείο. Είναι θέσμους αυτούς τους ε, υπερκλήτες. Okay, λίγο πολύ και ερώτηση. Εντάξει, ε, ε, αν γίνεται, μπορώ να κάνω μια ερώτηση όσο γίνεται πιο σύντομες, παρακαλώ. Ναι, 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 ναι. Τέλεια, λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, ας πάρουμε τις, ε, τέλος προς το τις ερωτήσεις κάθε φορά. Ας πάρουμε απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις από το πάνελ. Ποιος θέλει να... Να πω κάτι στο... για το αν η πολιτική είναι ανίκανη ή αν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Ε, πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια εξελικτική πορεία στους πολιτικούς. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Ότι ε, επί σειρά ετών και επί σειρά εκλογικών αναμετρήσεων οι πολιτικοί οι οποίοι κυρίως λέγανε τα σωστά πράγματα, δεν τους ψηφίζαμε, διότι οι άλλοι πολιτικοί οι οποίοι λέγανε θα, σου δώσω, θα σε διορίσω και θα σου δώσω περισσότερα λεφτά, βγαίνανε συνεχώς αληθινοί. Με, ένα, με μια λοιπόν εξελικτική διαδικασία, σιγά σιγά οι πολιτικοί οι οποίοι ήταν ας το πούμε οι μη φαύλοι, αρχίσανε πλέον να μην μπαίνουν στη Βουλή. Και μετά από 5, 6, 7, 8 εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε φτιάξει μία βουλή η οποία ήταν πελατειακή, η οποία ήταν ε, ε, της, ε, ε, της συνδιαλλαγής και ουσιαστικά του να δώσουμε λεφτά και να περάσουμε το λογαριασμό στον επόμενο. Υπάρχουν πολιτικοί και υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι λέγανε ότι πρέπει να γίνουν σωστά πράγματα. Απλούστατα 
δεν τους ψηφίζαμε ή μάλλον τους αποκλείαμε συνεχώς, σιγά σιγά, σε μια εξελικτική διαδικασία ε, από την πολιτική. Ε, ναι, ας, ε, ας πω, ε, στο, για να λέει και να πεις κάτι για το «Γελάτε ρίχνους Έλληνες» και το «ΕΟ» και «ΝΑΕΟ» Ναι, θέλω πρώτα να αναφερθώ στο θέμα της ορίμανσης του πολιτικού συστήματος. Σαν, ας πούμε, μεταφορά και παρομοίωση με ορίμανση ενός οργανισμού, μπορεί να βοηθάει. Σαν εξήγηση αιτιώδη, δεν βοηθάει. Άμα δούμε χώρες με πολύ παραπλήσια κουλτούρα ή παράδοση, βλέπουμε στην ιστορία των τελευταίων 200-300 ετών, ότι έχουν τελείως διαφορετική πορεία εάν σε κάποιες στιγμές της ιστορίας τους πάρουν διαφορετικές αποφάσεις. Το παράδειγμα το κλασικό είναι η Κίνα με τη στασιμότητά της και την αποκοπή της από τον έξω κόσμο, με την αντίστοιχη ας πούμε, έξοδο προς τον έξω κόσμο της Ιαπωνίας, που είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Αντίστοιχα στην Ευρώπη, γιατί έγινε στην Αγγλία η βιομηχανική επανάσταση, τι στοιχεία υπήρχαν εκεί. Και είναι η βασικό επιχείρημα ότι ήταν η ελληνική κοινωνία, υπήρχε η ένδοξη επανάσταση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το βλέπουμε ας πούμε και στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ανεβήκαμε το 1974 και μετά πέσαμε. Δεν υπάρχει δηλαδή μια, μια ας πούμε διτερμινιστική ας πούμε, πορεία ορίμανσης που συνεχώς βελτιώνεσαι και κάποια στιγμή θα φτάσει στο σημείο. Αυτό για το κατα... ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι είναι απο... είναι... έχει κόβεται η πορεία, ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανάμεσα με τι αποφάσει που παίρνουν. Προφανώ είναι οι συνθήκε πολιτιστικέ κλπ. και οι συνήθειέ μα κλπ. και οι ισχύσει και η κουλτούρα. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στην κουλτούρα. Και το παράδειγμα που θα σα φέρω είναι το αγγλικό. Όπου εγώ δικηγορώ, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει τόση διαφθορά εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα, όσοι θα περίμενε και στην Ελλάδα. Αλλά εδώ όταν του πιάσουν, του βάζουν μέσα φυλακή πέντε χρόνια χωρί να. Χωρί να διαμαρτύρεται κανεί. Ούτε ακόμα και αυτό που τον πιάνει να διαμαρτύρεται. Δηλαδή τα λαμόγια υπάρχουν παντού. Αλλά είναι διαφορετικά παντού. Συγγνώμη, έχω μια πορεία. Αυτό δεν έχει επηρεάσει την διαφορά να γίνει λιγότερο του Δεν έχει εξαλειφθεί το κίνημα τη διαφορά. Α το πούμε, έχει οριμάσει, αλλά δεν είναι επιχείρημα ότι στην Ελλάδα ή στην Κίνα ή στην Βουλγαρία δεν θα πετύχει κάτι γιατί δεν είναι όρημη κοινωνία. Θα πάρει την απόφαση να αρμόσει του κανόνε και μετά θα σε ακολουθήσει και η κοινωνία. Επάνω, αυτό είναι ένα επιχείρημα που προφανώ δεν συμφωνούν όλοι σε αυτή την ανάλυση. Εγώ απορρίπτω την ιδίω την θεωρία της, του εξυγχρονισμού του Λίψερ που λέει ότι όταν πλουτίσει μια κοινωνία, τότε αυτόματα θα εκδημοκρατιστεί. Αυτό έχει επιδειχθεί λάθο σε πολλέ περιπτώσει τα τελευταία 20-30 χρόνια. Και το, ναι, δεν θέλω να πω ναι. όλα τη συζήτηση. Πολύ, πρέπει να πέσουμε μια γρήγορα γιατί είναι. Πολύ και λίγο στο Ελλάδα στου Έλληνε. Προφανώ δεν σημαίνει τίποτα Ελλάδα στου Έλληνε. Δείχνει όμω μια έντονη φιλοσοφία αποξένωση από τα ευρωπαϊκά δεδομένα και δυσπιστία προ την ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτό θέλω να χτυπήσω παίρνοντα. Προφανώ κανεί δεν θα σου πει η Ελλάδα στου Έλληνε είναι η φιλοσοφία μου, αλλά θέλω να πω ότι δείχνει μια νοοτροπία που δυσπιστεί αυτό που είναι σταθερά στην Αγγλία, εντάξει, είναι, το αυτοκούμε στην οικοπολιτιστικό, ότι είναι μια κοινωνία απόλυτα ανοιχτή στην καινοτομία, απόλυτα ανοιχτή στους μετανάστες, απόλυτα ανοιχτή στους ξένους πληθυντές, στους ξένους καθηγητές και ούτω καθεξής. Αυτό η Ελλάδα στους Έλληνες δηλητηριάζει την πολιτική συζήτηση, γιατί εμποδίζει την ελληνική κοινωνία να γίνει ειλικρινώς διεθνοποιημένη. Αυτό δηλητηριάζει την εικόνα που έχουμε για τον έξω κόσμο. Λοιπόν, για το... ένα, ένα πάρα πολύ γρήγορο, έτσι, ίσως να είναι και έτσι, λίγο πεπτό, αν θέλετε, στην όλη ιστορία. Ε, στις 30 Οκτωβρίου 1940 δημοσιεύτηκε η επιστολή του Νικόλα Ζαχαριάδη από τις φυλακές του Μανιαδάκη, όπου έλεγε ότι κάθε καλύβα, κάθε βράχος να γίνει μετερίζει του αντιφασιστικού αγώνα. 
Τον αγώνα αυτό διευθύνει ο φασίστας μεταξά. Είμαστε με τον μεταξά. Έτσι. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Και το λέω για, για την παρατήρηση ότι αν αυτή η κυβέρνηση είναι έτσι αλλιώς και τα λοιπά, τι κάνουμε. Στη δύσκολη κατάσταση αυτός που σούλαχε αυτός θα τρέξει το, το project. Το ζήτημα είναι τι κάνεις ως κοινωνία και εάν μπορείς να δείξεις την ίδια κατεύθυνση που πηγαίνεις μπορείς να το στηρίξεις να το σπρώξεις, να τον κάνεις να αλλάξει να γίνει δημοκράτης να ανοίξει τις φυλακές και να πάνε οι κομμουνιστές να πολεμήσουν και όχι να τους δώσουν στους Γερμανούς ας πούμε ή να αλλάξει η κοινωνία η οικονομία σήμερα Έτσι. και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το πράγμα είναι μια απόφαση δηλαδή είναι όπως και να το κάνεις δηλαδή ο Παπανδρέου έτρεχε το project ο Παπαδήμος έτρεχε το project, ο Σαμαράς πηγαίνει αύριο ή πήγε σήμερα στον Τράγκη, δηλαδή δεν πηγαίνουμε όλοι μαζί για να καθαρίσουμε, δεν θα είναι τέλειος, δεν θα είναι κάτι, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία ή ως πολιτικά κόμματα μπορούμε να το κάνουμε και το κάνουμε, αλλά στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια γιατί μία είναι η λύση και αυτό έχει και το ζήτημα του κρισίμου της πρώτης φάσης που έλεγα στα στάδια. Βεβαίω. Βεβαίω, γιατί δεν είναι. Το ζήτημα, το ζήτημα είναι, δεν είναι ότι δίνει άκρητα την υποστήριξη, αλλά αυτό που τρέχει το project, αυτό έχει να το κάνει. Γιατί γι' αυτό είπα και το πολύ συγκεκριμένο του Ζαχαριάδη ή του Πορφυρογέννη, αν θέλετε, αν είναι να πούμε ότι του Ζαχαριάδη ήταν ψεύτικη η επιστολή. Έτσι, γιατί είναι το ζήτημα ότι εντελώ διαφορετική ιδεολογική αφετηρία, πολιτική, έχθρα, σκοτωμό, δηλαδή δεν υπήρχε μεγαλύτερο χάο που μπορούσε να, να σκεφτεί κανένα και όμως εκεί τίθεται το ζήτημα και δεν είναι το ζήτημα το εθνικό, γιατί δεν είχε και φοβερή εθνικό καούρα ο Νικόλας, έτσι. Και το ίδιο είπε και ο Μακρυγιάννης, στο απόσπασμα που σου είπα. Ναι, ναι, χοντρικά. Ναι, γι' αυτό το θυμήθηκα, γι' αυτό το θυμήθηκα. Είναι μια τελευταία να πάρει για το brain. Μια τελευταία, η οποία δεν θα χρειαστεί μάλλον σκελή απάντηση. Εντάξει, μισό λεφτά. Για την κοπελιά, να πει και βέβαια για το brain drain, για το κοινωνικό κεφάλαιο. Πολύ γρήγορα, με έναν έκδοτο. Ξέρετε, το Brain το αντιμετωπίζουμε νομίζω με, λίγο δε, με λογική δεκαετία του 50, α πούμε, στο σταθμό του Μονάχου, άκου, άκου, α πούμε. Ιδιαίτερα σε αυτό το χώρο. <laughs> δεν χρειάζεται, είναι, υπήρχε ένα. Υπάρχει ένα ανέκδοτο, θυμάμαι παλιά, μια ιστορία που δεν ήμουν μικρό, είναι μια και είναι στην Αμερική, είχα, όταν ήμουν, μικρότερο μάλλον, φοιτητή, είναι μια κυρία λέει, που βρίσκει ένα ρακούν μέσα στον κήπο τη και τη φωνάζει στην αστυνομία και λέει. Στην πυροσβεστική, γιατί δεν ξέρει πώ να το πουλήσει, λέει: Έχω ένα ρακούνι στην κουζίνα που δεν να κάνω. Έρχεται από το δάσο και μπαίνει μέσα και τρώει. Πώ να το διώξω, δεν έρχεσαι να το διώξει. Γιατί ο πυροσβέστη δεν υπάρχει θέμα, κυρία μου. Θα έρθω να δω, έρχεται, βλέπει, λέει: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμεί. Είναι απλό, θα βάλετε ψωμάκια, λέει, από την κουζίνα σα, που να οδηγούν στο δάσο και να φτάνουν εκεί πέρα. Και το ρακούνι θα τα φάνει και θα φύγει μόνο. Εντάξει, κυρία, ύστερα από κάνα δύο εβδομάδε τη βλέπει στην αγορά ο πυροσβέστη, κυρία τι έγινε, εντάξει, έφυγε το ρακούνι. Όχι, λέει, τώρα έχω δύο. Λοιπόν, όταν ανοίξαμε, όταν πήγαμε σε μια ανοιχτή κοινωνία, ένα από τα πολύ ωραία πράγματα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να φεύγουν, να κομπλεξάριστα, μη προβληματισμένοι, δεν έχουν τις συνθήκες του 50, και δημιουργούν ελληνικές κοινότητες στην Ευρώπη άλλου τύπου, ανώτερου, αν θέλετε, brain, με τον όρο σας, επίπεδου, όχι των μεταναστών, των εργατών, των μεταλλορίχων του Ελλείου, αλλά επιστημών, ανθρώπων σαν αυτού που είναι σε αυτή την έρθ οι οποίοι για μένα είναι δύναμη και στήριξη για την Ελλάδα. 
Αυτό νομίζω πρέπει να είναι κανεί ω πλεονέκτημα. Δηλαδή, βλέπει το Λονδίνο, όλοι μα το γυρνάμε γεμάτο Ιταλού, γεμάτο Γάλλου, γεμάτο Γερμανού, γεμάτο Ισπανού να δουλεύουν από σερβιτόροι που ίσω οι φοιτητέ του πήρε οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το δούμε ξενοφοβικά και κλειστοφοβικά αυτό το πράγμα. Ξαφνικά φεύγουν οι Έλληνε από την Ελλάδα. Αν μη τι άλλο, είναι οξυμορικό να λέγεται αυτό σαν την έξω μέσα στο Λονδίνο. <laughs> νομίζω ότι μόνο μία δυνατότητα, μόνο μία ευκαιρία είναι αυτό και το άνοιγμα προ την Ευρώπη φέρνει ω αποτέλεσμα του αυτό και όσο πιο καλό είναι το, το, το προσωπικό να το πω έτσι, όλοι οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω, τόσο περισσότερο μπορούν να στηρίξουν την Ελλάδα και να την ανοίξουν προ τα μέσα. Έτσι το βλέπω όλοι. Μπορούμε να αυτή τη τελευταία ερώτηση και σταματάμε. Ναι, επειδή όλα όσα υπόθηκαν εντάξει είναι εξαιρετικά μεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντο, φιλοσοφικού ενδιαφέροντο κτλ. Παρ' όλα αυτά θεωρητικού ενδιαφέροντο γενικότερα. Η ερώτησή μου είναι επί του πρακτικού. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παρακολουθεί το μνημόνιο. Το το μνημόνιο έχει αποδειχθεί ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε πολύ βαθιά ύφεση. όλο αυτό το διάστημα που παρακολουθείτε τα πράγματα πάνω από το κακό στο χειρότερο. Οπότε, με λίγα λόγια, η ερώτηση είναι πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί το μνημόνιο, να συνεχίσει να παρακολουθεί αυτά που της επιβάλλονται από την Τρόικα ή να αλλάξει πολιτική. Ή τέλος πάντων να διεκδικήσει κάτι άλλο, μια αναδιαπραγμάτωση, η οποία ποτέ δεν επιτεύχθηκε. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε okay, κάτι okay. το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζει να σπρώχνει τη χώρα σε μεγαλύτερη ύφηση. Οπότε, πρακτικά, και αν πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο, ποιε πιστεύετε ότι είναι οι πολιτικέ δυνάμει οι οποίε μπορούν να το πετύχουν αυτό. Okay. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με συνεργασία με κάποιον άλλον, ε, είναι η, η παραμονή αυτή τη κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια ώστε να συνεχιστεί αυτό το πλάνο. Εξηγήστε μα, αν μπορείτε. Να το πω εγώ στα πίστα. Σα πολύ. Τυφλή αποδοχή μια αρχική πρόταση, η οποία και δεν τηρήθηκε. 
Δηλαδή, θεωρώ ότι στη διαπίστωσή σα, στην ερώτησή σα, η φράση ω τώρα ακολουθούμε το μνημόνιο είναι ανακριβή. Δεν ακολουθούμε το μνημόνιο. Αυτό που υπήρχε ω πνεύμα μια εξυγίανση του κράτου θα επέτρεπε να συνέλθουμε δημοσιονομικά. Αυτό δεν έγινε. Κρατήθηκαν τα εφαρμόστηκε με τον πιο βολικό για του πολιτικού και πιο άδικο κοινωνικά τρόπο. Και άρα, ενώ το αίτημα το αρχικό τη εξυγίανση παραμένει και θα έπρεπε να είναι το κεντρικό, ο τρόπο με τον οποίο έγινε είναι εντελώ λαθασμένο και δεν εκφράζει τίποτα παρά κακή εφαρμογή, αν θέλετε, ενό πρόχειρου προγράμματο κάποιων τεχνοκρατών. Δηλαδή, και διαφορετικά. Ένα στόχο σα να παρακολουθήσουμε το, το μνημόνιο όσον αφορά το οικονομικό του σχέδιο. Να, το οικονομικό είναι τα πάντα. Το μείγμα των πολιτικών είναι κάτι άλλο. Όσον αφορά το οικονομικό του σχέδιο. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Είναι μια ερώτηση, ο καθένα έχει την ερώτηση, θα την απαντήσουμε. Πολύ σύντομη απάντηση και μετά πάμε στο δεύτερο μέρο. Ποιο μπορεί να διαπραγματευτεί, αυτό που θα επιλέξει ο λιγότερο όπω και έγινε. Δέχομαι, και όπω το είπε και πολύ καλά και ο Γιώργο, ότι θα μπορούσε να είναι ένα άλλο κόμμα. Το άλλο. Το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, αποδοκιμάστηκε από την πλειοψηφία. Αν είχε επιδοκιμαστεί, θα είναι ένα βεβαίω τίποτα διαπραγματευτούμε, όπω μπορείτε να το ξέρετε. Ακόμα και αν αυτό που θα εκλεγεί, άλλοι θα κρίνουν ποιοι το κάνουν αυτό, εξελέγει με ψέματα, με δημοκρατία, με υποσχέσει, φρούτε κλπ. Το δεύτερο θέμα είναι τι είναι το μνημόνιο. Το μνημόνιο, εμεί το επιλέξαμε, καλώ ή κακό, η εκλεγμένη κυβέρνησή μα, διότι αν δεν παίρναμε τα χρήματα τη Δενειακή Σύμβαση. Δεν θα υπήρχε ευρωπαϊκή λύση ή προσπάθεια λύση και η Ελλάδα θα ήταν εντελώ απομονωμένη από τι αγορέ αλλά και από του εταίρου τη και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Θα κατέρευε το τραπεζικό σύστημα και θα γινόμασταν Αργεντινοί. Κάποιοι θέλουν Αργεντινοί, αλλά μπορεί να το μπερδεύουν την οικονομία με το ποδόσφαιρο. Στην οικονομία, οι Αργεντινοί δεν πήγε καθόλου καλά και άνθρωποι πεινάσανε, χάσανε τι καταθέσει του, άνθρωποι δολοφονήθηκαν και ούτω καθεξή. Και με την παράδοση που έχει η Ελλάδα. Αυτό ήταν μια απόλυτα επικίνδυνη επιλογή να πάμε σε άτακτη τροποπία το Μάιο του 2010 και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρέθηκε μια λύση και μάλιστα ευρωπαϊκή. Τώρα, τα υπόλοιπα για μένα είναι λεπτομέρειε και τα αφήνω στου οικονομολόγου να πούνε ποιο μείγμα του λένε και δουλεύει. Το βασικότερο για μένα αποφεύγει η τροποπία και δεν γίνανε ελληνικοί. Αυτό για μένα, δεν ξέρω, ίσω είναι πιο μεγάλο ηλικία, ίσω επειδή έχω παιδιά. Δεν πρέπει να γίνουμε αργεντινοί. Θα είναι, είναι αδιανόητο μετά από τόσου κόπου και θυσίε και θανάτου και πάλι και μεταπολίτευση να γίνουμε αργεντινοί. Και να γίνουμε αργεντινοί. Αδιανόητο είναι 7% στην κυβέρνηση τη Ελλάδα. Αυτό ήταν αδιανόητο. Δεν ήθελα να απαντήσω Ξέρω πόσο λιγώνει το μνημόνιο, αλλά αν το δει ξύχρεμα ήταν επιλογή. Ή μνημόνιο. Η ατακτηχνοκοπία με ασύλληπτε συνέπειε που δεν τι έχουμε σκεφτεί ποτέ. Λοιπόν, χάσα την περίπτωση. Κυρία Κυρία, συγγνώμη. Να σου πω, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν κάνουμε ατακτηχνοκοπία. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε στο δεύτερο μέρο τη κουβέντα. Λοιπόν, α ευχαριστούμε όλου του ομιλητέ στο πάνελ. Λοιπόν, αν θέλει κάποιο να προχωρήσει. Μπορεί τώρα να αποχωρήσει. Κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για δύο λεπτάκια έτσι να. Ναι, ναι, ναι. ακριβώ. Αν είναι για τον λόγο που φαντάζομαι είναι πολύ μακριά.